0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Onze Supremos. Eu sou o Davi Sobreira e queria lembrar o aviso de sempre. Na descrição do episódio você vai encontrar o látice do nosso convidado, um sumário com a minutagem de cada tema tratado, além das referências e indicações de leitura. Não deixe de conferir também o nosso Apoia-se. Além de acessar os episódios com antecedência, nossos patrocinadores também recebem livros da nossa curadoria. <música> Meus queridos, minha companhia de hoje, novamente aqui na minha, na, minha, na minha terra, estou em Conexão Local, aqui em Fortaleza, estou acompanhado do professor Rafael Mota. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que, como ele disse, né, é, é, é triste quando o assunto. É triste, e é triste porque, por causa da situação, né, o tema, mas é feliz quando o assunto que a gente estuda entra em voga. É, Rafael, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Ô oh, Davi, muito obrigado, bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí para o ouvinte, é, quando estiver ouvindo isso, queria primeiro lhe agradecer, meu nome é Rafael Gonçalves Mota, eu sou advogado aqui em Fortaleza, sou sócio é, do escritório Henrique Lavor Advogados Associados, também sou professor do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, também sou professor do curso de Direito da Faculdade Arendissá. E na Universidade de Fortaleza fiz grande parte da minha formação, lá me graduei em direito, posteriormente fiz uma especialização em processo penal e fiz o mestrado e o doutorado em direito constitucional. No doutorado desenvolvi uma pesquisa sobre guerra cibernética e recentemente concluí o pós-doutorado em ciências militares na Escola de Comando Estado Maior do Exército, na SME, no Rio de Janeiro, para minha alegria. Eu sempre estudei sobretudo desde o mestrado, Davi, essas questões que envolvem exceções constitucionais e outras consequências em segurança pública e segurança nacional, né? com muita ênfase na questão dessas, dessas interações, desse contato entre direito e guerra, né? tem um doutorado em direito e um pós-doutorado em ciência militar. Mas é uma alegria muito grande, lhe agradeço a oportunidade, como você dizia, eu lamento que seja por um evento tão triste, que traz tanto sofrimento, mas Durante muitos anos estudei isso, nunca imaginei que aquilo que estudei tanto seria tão popular, né, por assim dizer, nas últimas semanas, eh, diante dessa invasão russa à Ucrânia. Mas, mais uma vez, muito obrigado.
0: Rafael, tem uma centena de perguntas aqui que eu quero fazer, mas vamos pela ordem, uhum. né? vamos pela ordem, mas vamos ainda seguindo aquele, aquele, aquele velho cânone do, não lembro de quem foi que escreveu o artigo, né? Não, por favor, não falemos do Código de Hammurabi, não vamos voltar demais.
1: Exato, exato. Né?
0: É, mas uma das, das perguntas que eu adianto aqui, mas não precisa responder agora, que eu quero, é que, uma, que me inculcou demais, que a gente vai chegar nesse momento, a gente vai chegar nessa pergunta, mas muito me encucou as medidas que estão sendo tomadas por vários governos do mundo contra os oligarcas russos. Até que ponto o direito eu, eu não vou lhe pedir, lógico, que eu não vou lhe pedir para você me dar um tu pelo, pelo ordenamento jurídico de 50 países diferentes. <risos> Mas quando a gente vê Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França tomando bens, congelando bens, é, e paralisando as fortunas do Abramovich, congelando, congelando, pegando, apreendendo o isso daí me parece assim muito tenebroso, eu acho que a gente vai, eu ia pedir para a gente chegar isso mais na frente, mas eu já adianto que isso aqui é uma das coisas que tem me encolgado ah, muito na no, no notícia. Mas a minha primeira pergunta de verdade, para a gente ir pela ordem, é que eu acredito que o, o, sistema, que, o sistema internacional que regula a guerra hoje ele foi profundamente alterado num momento muito específico que é a Segunda Guerra Mundial a gente tem aí com a Segunda Guerra Mundial uma virada e até na, na, no, uma, uma ideia muito mais antropocêntrica, né de ver o, o homem mais concentre, a dignidade da pessoa humana, e a partir disso a gente vai vendo aí um, um banimento de certas... Lógico que não num momento só, mas a gente vai vendo com o, o, o decorrer do tempo, a gente vai vendo aí um banimento de certas práticas, a gente vai vendo aí a ideia de corredores humanitários uma e uma série de práticas que são... Se tornam agora regra dentro de uma guerra. Você não pode mais. Não que sempre tenha sido. Não, não que as guerras não, nunca tiveram regras, mas elas vão tendo regras cada vez mais delimitadas aí. Então, minha primeira pergunta que eu te lanço aqui, Rafael: em que momento a gente começa a ver aí e como é que esse, esse, de, se desenha esse novo sistema de regulação da guerra no, 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 na perspectiva contemporânea?
1: Perfeito, excelente pergunta, é muito interessante para a gente poder entender isso. Existe aquela máxima né, de que no amor e na guerra tudo é possível, tudo vale, não é bem assim, no amor pode até ser que vale, mas na guerra não. É, é, eu, eu vou fazer aqui algumas ponderações iniciais e depois a gente conversando aqui, eu vou fazer uma breve, muito breve história, que eu prometo que não chego até o Amorabe, vou chegar um pouquinho perto dele, mas não chego tanto. É, e aí o, o, o primeiro ponto é o seguinte, quando a gente fala de guerra, a primeira coisa que nós temos que entender é que é um termo que, por mais que ele tenha uma série de, de, de conotações e em empregos é, populares, comuns, até mesmo vulgares, a gente tem a guerra contra a balança, a guerra contra a obesidade, a guerra contra as drogas, a guerra. Quem estuda a guerra dentro de um panorama do direito internacional público, das relações internacionais? das ciências militares, do direito constitucional, a gente tem que entender que guerra tem um conceito específico. A guerra é um enfrentamento entre estados nacionais, que pode, eventualmente, ter a participação de atores não estatais, mas ela para ser conceituada e atingida pelo direito internacional público, eu preciso ter esse formato de um conflito entre estados. Eu posso ter a participação de múltiplos estados, de atores não estatais, grupos guerrilheiros, mas, a princípio, o conceito internacional de guerra envolveria esse cenário. Como diz um dos grandes autores, do, um dos clássicos, que é o Carl von Clausewitz, que foi general prussiano, né? é, que ele deixou uma obra é, parcialmente inacabada, depois da morte dele foi que ela foi compilada e é publicada com o título da guerra. A guerra é, política
0: é... por outros meios, né?
1: Exato. Então, assim, a, a frase mais conhecida dele é de que a, a guerra seria a política ou a diplomacia por outros meios. né? Na verdade, não é bem isso que ele diz. Ele diz que a guerra é uma escalada de um conflito em que eu tenho um duelo não mais por agentes, por pessoas, mas um duelo por países. Né? Então, acho que é interessante essa leitura que o Klaus faz. Mas isso nos traz, automaticamente, a uma reflexão. E é importante que o nosso ouvinte aqui entenda isso. Quando a gente fala de direito interno, quando eu falo do direito de um país, o direito brasileiro, o direito francês, o direito colombiano, o direito eh, dos Estados Unidos, aquele país internamente, por ser dotado de soberania, ele tem a capacidade de impor o seu direito. Então, ele tem a capacidade de impor, eh, pela simples existência dele enquanto Estado Nacional, medidas de coerção para fazer aquele direito ser aplicado. Então, dentro do modelo brasileiro, eu posso eh, prender alguém se for necessário, eu posso fazer a penhora de bens, se for necessário. Quando a gente vai para a escala internacional, quando a gente vai trabalhar com direito internacional público, esse conceito de poder de coerção, ele é alterado. Eu não tenho, já que eu estou falando entre iguais, entre estados nacionais, todos eles dotados de soberania, a capacidade coercitiva do direito internacional, ela funciona numa frequência diferente. Ela vai depender de tratados internacionais, ela vai depender da atuação de organismos internacionais, mas um determinado país não pode impor sua vontade a outro, assim como aquele país internamente impõe à sua população a sua vontade. Eu estou simplificando, quando eu digo impõe a sua vontade dentro do ordenado A, rela né? a
0: relação entre os países hoje, a relação, no, no, a relação internacional entre países é o que chega mais próximo do, do que prega a, a teoria libertária, né? De uma, de uma
1: regulação, uma, regula uma autorregulação entre, entre as partes. E, exatamente, porque como eu trato como partes iguais, eu não tenho como haver sobre elas uma sobreposição no campo jurídico. Daqui a pouco a gente vai analisar aspectos militares, econômicos e etc. Então, essa é uma primeira e inicial dificuldade que direito internacional tem. É por isso que muitas vezes a gente se, se, se é, debate, ah, mas tal coisa não teve efetividade, mas ele fez isso e nada aconteceu, porque as relações são relações diferentes, no direito interno, se eu invado a sua casa, você chama a polícia, a polícia vem e me prende, e aí vai ser instaurado o um inquérito policial, posteriormente uma ação penal, e eu serei condenado pelo crime de violação do domicílio. No direito internacional, a dimensão é diferente. né? Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer inicial para a gente debater. Assim como também, Davi, eu até acompanhei alguns debates seus e de outros colegas nos últimos tempos, a gente tem que entender que, quando a gente fala de relações internacionais, a gente não pode trabalhar com é, ingenuidade, a gente não pode trabalhar com questões de interesses pessoais, a gente não pode pensar que fulano, por ser presidente de um país, é amigo do presidente de outro país, e isso tem alguma referência. Não, as relações são relações entre países que têm momentaneamente interesses comuns. Esse interesse, inclusive, pode alterar amanhã. Basta ver o evento da semana passada, agora do mês de março, já no comecinho do mês de março, dos Estados Unidos proscando a Venezuela para negociar o um eventual fornecimento de, de petróleo. É um exemplo clássico é, da teoria realista das relações internacionais de que a realidade se impõe. Ou seja, eu não tenho amizades, eu tenho interesses comuns naquele determinado momento. Vamos fazer uma
0: digressão bem rápida aqui, Rafael, e explicar a teoria liberal e a teoria realista aqui para o nosso ouvinte, para eles se situarem melhor.
1: A teoria liberal pressupõe que eu vou ter efetivamente, uma estrutura entre os Estados nacionais, baseada numa igualdade de condições e que eu tenho a liberdade para transacionar efetivamente com esses países de uma forma mais livre. A teoria realista ela vai levar em conta os interesses específicos, quer de natureza política, econômica, militar, e é muito mais voltada para aquele contexto específico, ela tem uma pegada mais casuística, naquela situação que a gente vai ter. Então, a grande dificuldade das relações internacionais e do direito internacional é exatamente essa ausência de uma força coercitiva. Isso vai refletir muito na atual crise. Daqui a pouquinho daquela sua pergunta, a gente vai falar sobre essas sanções que os Estados Unidos, a União Europeia estão aplicando. Veja, é uma forma de você pressionar o lado adversário, mas não é a única. Mas aí eu queria, eh, Davi, muito rapidamente, eu não vou aqui aborrecer nossos ouvintes com, com a carga muito nerd, muito histórica, mas, uh, sem dúvida nenhuma, quando a gente analisa essa interface direito-guerra, nós temos uma tendência natural a pensar de que tudo isso nasce há pouco tempo, ou no máximo vai nascer naquele momento ali do, do surgimento uh, da Segunda Guerra Mundial. Não, na verdade, a gente tem, historicamente, uh, desde épocas passadas, já a ideia de que eu preciso, de alguma maneira... Regulamentar a guerra. E aqui, pedindo mil perdões aos seus ouvintes e a você, eu vou precisar só definir dois conceitos, que eu acho que são importantes para a gente entender essa relação direito-guerra. Nós temos o jus ad bellum e o jus bello. O jus ad bellum é o direito de fazer a guerra. Ou seja, o que é que me permitiria ir à guerra? O direito de combater, o direito de tomar medidas bélicas com outros países. Quando eu falo no Jus em Belo, aí eu já estou falando o seguinte, já há um conflito estabelecido, já estamos em guerra, vamos aí regulamentar as condutas dentro dessa guerra. Então, o direito ele vai ter essa interface com a guerra, inicialmente, nessas duas dimensões. Ele primeiro vai definir, Quais seriam as justificativas que me permitiriam tomar uma medida militar contra alguém? E uma vez envolvido no conflito, aí eu já estaria no jus in bellum, eu vou regulamentar aquele conflito, estipulando ali, aspas, alguns limites que eu poderia utilizar. Então, esses conceitos não são conceitos novos. Nós temos autores clássicos, e quando eu digo clássicos, eu estou falando de autores de alguns séculos atrás. Por exemplo, se você voltar no direito romano, a guerra ela só seria uma guerra válida se eu previamente notificasse o meu inimigo que eu iria entrar em guerra com ele. Veja que coisa né? é, é, é quase que romântica da guerra. Eu disse, olha, eu vou entrar em conflito com você, prepare-se. Né? Já quando a gente avança um pouco mais, nós vamos ver... Que, é, sobretudo, depois da fixação do conceito de fronteira feito na paz de Vestfália, que eu queria fazer, Davi, um, um rápido é, parênteses que eu acho que é importante. A gente teve um o É quando a gente a... tem a,
0: a delimitação de soberania no, nos modos. Exatamente.
1: De hoje. Esse, esse é um momento fundamental no nosso estudo, na nossa conversa, na nossa reflexão. Porque nós tivemos a Guerra dos 30 Anos, ali de 1618 a 1648, essa guerra de 30 anos ela é encerrada com uma série de tratados feitos entre os, os, os litigantes ali, que eram príncipes e reinos eh, e reis católicos e protestantes, em que eles se reúnem eh, na região de Westfália, na atual Alemanha, na época Prússia, eh, na época, na verdade, Império Austro-Húngaro, eh, até anterior, e eles definem o seguinte: olha, tudo bem, acabou a guerra vamos celebrar daqui a paz e vamos criar um conceito, fronteiras geográficas. A minha fronteira que me separa do seu país está aqui, você vai até ali, eu vou até aqui, assim que nós convivemos. Então, esse momento, eu estou, obviamente, simplificando em muito, mas só para a gente pegar a ideia central. A partir desse momento, eu estou falando aqui da metade do século 17, a gente começa a agregar no contexto do direito internacional, que vai ter um reflexo muito grande no estudo da guerra, o conceito de uma fronteira geográfica. A fronteira geográfica ela vai delimitar onde é que está o Estado, consequentemente, até onde eu posso exercer a minha soberania. E aí ela faculta aos países a possibilidade de criarem mecanismos militares, no primeiro momento não profissionais, no segundo momento mecanismos militares profissionais, permanentes, para garantia dessa soberania territorial. Então, esse momento é um momento muito interessante, sobretudo no Ocidente, onde a gente fixa esse, essa questão... É, territorial. Veja, a gente pode fazer aqui, cortando aqui para 2022, em que a gente está assistindo hoje, por incrível que pareça, uma guerra territorial, em que um país avança e invade um outro país com a intenção de dominá-lo, por mais que essa intenção não seja expressamente dita, mas eu tenho uma invasão, um rompimento daquele padrão westfaliano e eu invado à fronteira do outro país. Veja, aquela construção que, teoricamente, lá na metade do século XVII, ela seria para efetivamente evitar conflitos, ainda hoje não conseguiu fazê-lo. Mas só para fechar aqui a ideia, a gente vai ter uma evolução disso e chegamos no século XX. Na verdade, antes mesmo do século XX, se você pega, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, de 1870, ela é o grande embrião das duas grandes guerras que nós vamos ter na Europa. Né? É, temos a Guerra Franco-Prussiana, no finalzinho do século XIX, e depois assistimos ah, a guerra chegando a um outro status, a um outro patamar, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, aquelas ideias até então existentes de criação de algum tipo de regulamentação passam a ganhar um status diferente. Temos a Primeira Guerra Mundial, uma guerra é, extremamente violenta, ah, uma guerra típica ah, de um momento de transição da doutrina militar aqui eu queria se você me permitir só um pequeno parêntese, nós, nós normalmente simplificamos a primeira guerra indicando: é uma guerra de fronteiras? Não, ela, ela é muito mais complexa do que isso. é uma guerra de trincheiras. Não é muito mais complexo do que isso. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial ela marca uma transição da doutrina militar sob determinado aspecto. Por quê? Porque você vai ver na Primeira Guerra Mundial ainda uma tradição militar muito voltada para o modelo das guerras napoleônicas. Quando você imagina a Guerra Napoleônica, Davi, é, e nossos queridos ouvintes aqui, é lembrar naquela guerra clássica que eu tenho dois exércitos no campo de batalha, em que um avança sobre o outro, a cavalo, com espadas, com o uso daquela artilharia direta. Isso é um modelo napoleônico de guerra. Não é à toa que, se você olhar os uniformes dessa época, você pode inserir aqui as conquistas napoleônicas, a invasão napoleônica à, França, à, à, desculpa, à Rússia, a própria Guerra do Paraguai, os uniformes militares da época eram de cores muito chamativas, eles eram vermelhos, eles eram azuis... Eles eram verde, chamativo, por quê? Porque, como se caracterizava por um conflito corpo a corpo diretamente, era muito importante que eu soubesse quem é meu amigo e quem é meu inimigo no calor da guerra. A gente vai ver que quando a gente migra para o século XX, em que eu abandono esse modelo napoleônico. Quando isso chega na Primeira Guerra, né? E aí, eu, na hora que eu avanço para a Primeira Guerra, eu, não, eu ainda tenho essa mentalidade, só que essa mentalidade já não se aplica mais. Por quê? Porque surge a metralhadora de uso é, é, industrial, o blindado, o avião... E lá, e lá estavam os franceses com, com a sua roupa chamativa, em linha
0: reta, fazendo filhinha para espera, então esperar é, o abate.
1: E não é à toa que a gente tem momentos da Primeira Guerra que são verdadeiras carnificinas. Né? Se você compara a atuação alemã e francesa na guerra, você vai perceber isso. Temos o período entre guerras, que, na verdade, é uma, é uma pseudo-paz, né? uma paz ali muito frágil. Né? A maioria da, da, da historiografia militar moderna já considera que são, é, é, se trata de uma guerra única com um pequeno período é, é, de interrupção no meio do caminho, né? porque as conexões entre Primeira eh, e Segunda Guerra são absolutamente eh, 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 impossíveis de não serem feitas, basta dizer o seguinte, Hitler, quando invade a França e domina a França, vai buscar o vagão do trem onde tinha sido assinada a redição alemã na Primeira Guerra Mundial, manda recuperar o vagão do trem, assina a reedição francesa dentro do vagão do trem e depois manda explodir esse vagão. Quer dizer, olha o caráter simbólico Disso. Olha como a gente consegue enxergar até simbolicamente a conexão entre esses dois conflitos. Só que a Segunda Guerra Mundial levou né, a, 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 a um nível industrial de guerra. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, talvez a Primeira Guerra, com uma, uma prática industrial. Desde o horror absurdo, injustificável, e acho que faltam palavras e adjetivos em qualquer idioma do mundo para a gente classificar o Holocausto, não existem adjetivos para que você classifique aquilo, né? assim como a guerra em si, ela é levada a uma outra dimensão. Então, no pós-primeira guerra, surgem ali uma série de documentos internacionais convenções e tratados internacionais, como principalmente os chamados, os conhecidos, as conhecidas convenções de Genebra, que começam a delimitar que, opa, temos um novo modelo de guerra e precisamos estruturar aqui regras muito claras para isso. É nesse contexto que surge ideias como eu não posso bombardear uh, e atacar alvos civis, eu não posso bombardear e atacar alvos de saúde, se aquele soldado estiver usando uma cruz vermelha, eu não posso atacá-lo. A gente viu agora na Ucrânia ataques a hospitais. Né? Então, Há mais de um século isso já é reprimido pelo direito internacional. E depois da Segunda Guerra, nós temos um incremento ainda maior dessas normas, com uma grande novidade. E aí eu, eu fecho aqui o, o comentário, Davi, voltando ao comentário inicial. O que é que surge depois da Segunda Guerra? um organismo internacional global com algum tipo de representatividade. Tentamos isso lá na Liga das Nações, no, no começo do século XX, logo depois da Primeira Guerra, não aconteceu, depois da Segunda Guerra, a gente tem a criação da ONU. Aqui, já para ser bem claro, eu gosto de deixar as coisas muito diretas. A ONU não é uma instituição perfeita, precisa ser reformada em vários aspectos. O Conselho de Segurança mostrou agora, nessa crise da Rússia, o quanto ele é falho, em que eu digo, olha, eu tenho um poder de veto, vocês podem fazer o que quiser aí, eu, Rússia, vou vetar o que quiser. Mas o meu pensamento é em todas as falhas que a ONU tem, ainda foi uma grande evolução nós termos um organismo, pelo menos temos um foro internacional que a gente consiga debater alguns temas. Se você for ver alguns avanços que a ONU trouxe, por permitir pelo menos um encontro e um espaço, um foro de debates sobre algumas questões. Agora, claro, com aquela dificuldade própria do direito internacional, que é a ausência de um poder coercitivo forte. Né?
0: Rafael visitando aqui é, o conflito atual. Lógico que ele não vai ser o tema do nosso episódio, mas a gente precisa passar por ele. A, um, a, a Rússia invocou aqui um, um, um verdadeiro baralho de argumentos. Né? A gente, ela diz primeiro uhum. que... Primeiro ela começa com a ideia de que a, a, a Ucrânia está entrando na OTAN, e ela vai se defender porque ela não pode ter nem bomba nuclear nem míssil antibalístico em seu, no, no, no seu vizinho depois o argumento se torna aquela ideia de
1: de é, preservação ali daquelas repúblicas né é, tá preservação é, vai tá tendo né?
0: na, tá, tá, tá tendo genocídio contra populações Exato. etnicamente russas aí em Dombássia, naquela outra que que eles vão declarar é. reconhecer como independentes depois vem o argumento dos nazistas. Da desnazificação. Desnazificação. Aí depois você vai vendo que tudo isso é, é deixado de lado. Quando, quando começam as conversas sobre paz, né, porque o, o Putin achava que ia vencer aquilo ali em uma semana, em quatro dias, e não deu certo. Então está ficando muito feio ele voltar para casa sem nenhuma conquista. E quando eles começaram a conversar ali sobre acordos de paz, ele tem que botar uma coisa pesada na mesa para ele não dizer que voltou com o rabo entre as pernas, que é o que já está aparecendo até o momento. Né? Então, a ideia de desnazificação cai por terra, isso daí já, já deixa de ser um argumento, e eles pedem só a neutralidade, ela não é, pode é. entrar na União Europeia, não, tem, não, pode, não, não, sentido, né? não pode entrar na OTAN, mas um dos argumentos que parece ter sido... Ter, ganho, é, ter ganhado é, força, nos, nos últimos principalmente nesses últimos dias da guerra, é que o Putin ele fez uma guinada e ele parece ter mostrado um pouco das cores nacionalistas dele. Ele vai dizendo que a Ucrânia ali não tem direito de existir, que a Ucrânia é só uma extensão da União Soviética e, e tudo que ela tem ali é por causa da União Soviética, só que a própria história mostra que até, até a, a, a própria embaixada da Ucrânia acho que nos Estados Unidos, fez até uma postagem no Twitter com as fotos comparando a história de Kiev com Moscou, e mostrando que quando Kiev já tinha uma civilização montada, já tinha uma, uma cidade construída, Moscou ainda era tudo mato.
1: É, é. Kiev, é, 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 a história diz é, é, que seria algo em torno... Alguns falam em mil anos, 1500 anos, vamos pegar uma média de 1200 anos, ah, e Moscou era, era era literalmente uma floresta. Né? É, como se um tivesse um, um
0: tá dizendo que um nasceu do outro, né? Mas Exato. a minha pergunta aqui nesse primeiro ponto é, e aqui entra um pouco na tua tese de doutorado, né? Muito se fala que nas guerras de hoje a gente tem um conceito de guerras híbridas que são não uhum. só guerras do corpo, mas a gente vai para a guerra cibernética. Mas tem um terceiro ponto ainda que eu queria que tu comentasse depois de comentar as guerras híbridas que é justamente aquela, aquela não lembro de quem é essa frase, mas um, uma frase que já está sendo muito replicada e é muito interessante, que diz que a primeira coisa que morre na guerra é a verdade. É, é um clássico. E é aquele negócio, né a Ucrânia, por mais que seja vítima nessa situação, ela também está empurrando a, a narrativa dela, então a gente não sabe até que ponto o que ela está falando é verdade. Então, estava saindo naquele The Kiev Independent, que eu estava acompanhando, mostrando as forças russas que já haviam sido destruídas pela, pela Ucrânia. E você não pode tomar aquilo ali como, como verdade, porque fica Exato. complicado. Então, Exato. vamos dar uma passeada aí nesses três sistemas de guerra que a gente tem. A gente tem aí a guerra show. física, a
1: guerra cibernética e a guerra de narrativas. Show, show. Excelente a sua pergunta, Davi, ótimo, porque ele me permite dar uma organizada em relação a, a, a tudo isso. Primeira coisa, é, é, eu, eu queria até, já que a gente está tocando especificamente no, no caso da, da, da atual guerra da Rússia que invadiu a Ucrânia, quero deixar claro que eu, eu tenho lido muita coisa, até de colegas professores, e por, por óbvio, não preciso nem dizer isso, que tão óbvio que é, respeito imensamente todas as opiniões encontrárias, até porque é importante o debate, a gente refletir, mas no meu olhar, na minha leitura, é, não há como a gente não deixar muito claro de que a responsabilidade da guerra é da Rússia, tá? Então, eu li muita coisa de que a culpa é da OTAN, porque a OTAN não sei Rafael, o quê...
0: Rafael, você me permite, só uma digressão aqui. Eu, eu enxergo de uma maneira... É, é parecida, só que eu vou colocar palavras diferentes. Eu acho que muita gente tem... Muitos países, inclusive, têm responsabilidade, mas só um tem culpa. Eu colocaria dessa forma. Eu acho que a culpa é da Rússia. Você pode dizer que tem uma certa responsabilidade da comunidade internacional. Que pi pi pi, popop, popop, popop. Eu acho que dá para discutir essa parte, mas a culpa, eu usaria a palavra não responsabilidade, culpa, da, da Rússia. Até porque a própria ideia, e eu acho que você vai entrar nesse argumento aqui, desculpa ter te cortado, é que muita gente diz, ah, mas se a OTAN não tivesse se expandido, a Rússia não fazia isso. Eu digo assim, eu, primeiro, amigo, cada país faz o que quer, cada país tem sua soberania. Esse argumento de que se a OTAN não tivesse expandido, ele é elitista porque ele, primeiro, ele rejeita a própria soberania de vários países. Eu, meu amigo, se for por isso, eu quero ver quando os Estados Unidos começarem a sabotar as asas aqui de novo sobre, uma, sobre a América Latina, o que, é que as pessoas iam fazer. E aí, se a tese é essa, vamos fazer o quê?
1: É, é, perfeito, perfeito, Davi. Ótima sua intervenção. É, eu, eu concordo em parte contigo e vou explicar por quê. Primeira coisa, quando a gente fala de, do que nós estamos tratando aqui, relações internacionais, direito internacional público, guerra, primeira coisa, não, não existe amador, não existe ingênuo, não existe gente bem-intencionada. Existem interesses, que são interesses fluidos, né? como dizia Bauman, interesses bastante líquidos, uh, em que eu vou naquele cenário, mesmo que eu projete a minha estratégia internacional para alguma... É, período futuro, eu tenho que analisar o que é que naquele momento aquilo ali me interessa. Então, não existe a questão ingênua. Em relação à OTAN, me parece muito interessante esse argumento de que a OTAN estava se expandindo. Veja só, nós tivemos uma, um período de quase, quase cinco décadas, o que nós chamamos de Guerra Fria. União Soviética, Estados Unidos, suas áreas de influência, nesse contexto ah, o bloco dito capitalista do Oeste cria a organização do Tratado do Atlântico Norte, uma, uma, uma aliança de defesa, é, e do outro lado a reação vem com o chamado Pacto de Varsóvia. Por tudo que aconteceu, a gente não vai discutir isso aqui, que nosso foco é um pouquinho diferente, Acaba a Guerra Fria, a União Soviética se esfacela, se esfacela de uma maneira que não era a maneira, por exemplo, que talvez um dos grandes pensadores do século XX, que foi Mikhail Gorbachev, talvez ele, ele, ele preparou algo e infelizmente foi atropelado pela realidade uh, naquele momento, mas ela se esfacela de um no momento. Então, sobre determinado aspecto, e aí vem a ideia de nós termos um pensamento um pouco mais realista, a OTAN ganha a Guerra Fria. Ponto. Então, a gente precisa entender o seguinte, eu não posso esperar daquele que ganhou que diga, pronto, ganhei, vou para casa, acabou, está tudo beleza, eu não quero mais brigar com ninguém. Não, ele já tinha movimentado uma máquina militar que, mesmo não se tratando de uma guerra quente, era, foi a época das chamadas guerras por procuração, eu entrava em guerra mediante procuração, guerra do Vietnã, Coreia, é, as outras, Coreia né, Vietnã, os próprios conflitos no Oriente Médio, de alguma maneira o Afeganistão, estou é, é, falando do Afeganistão durante a invasão soviética, então a gente tem efetivamente isso. Então era muita ingenuidade você achar, que uma força militar, uma máquina militar, nós estamos falando de uma máquina militar. É mesmo de debate, Davi, que a gente pode ter em um outro contexto, é, é, quando você tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso, quando a gente usa é, o debate que as forças armadas são violentas. Meu caro, você tem uma instituição chamada Força Armada, você espera o que dela? Ela vai ser violenta. O nosso trabalho é regulamentar essa violência que ela seja um emprego legítimo e legal da violência. Mas ela tem que ser violenta. Ela é desenvolvida para isso. Só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, eu não estou defendendo aqui qualquer tipo de arbitrariedade. Não, o império da lei sempre tem que prevalecer. Normas constitucionais, infraconstitucionais. Mas a gente precisa entender Discussão qual é a sobre função. o C e
0: o DVC. São duas discussões Exatamente. diferentes.
1: Qu qual é a função daquela instituição. Então, na hora que você movimenta uma máquina como a OTAN, você vai entender que ela é uma máquina militar. É uma aliança de defesa, lá a Carta da OTAN, chamada Carta do Atlântico, no seu artigo 5º, diz que se um for agredido, todos reagirão, e etc. E, tal. e aí a primeira grande discussão, que tem sido renovada agora durante esse período, é acabou a Guerra Fria, qual seria a razão de existir da OTAN? Ela não precisa de razão de existir, ela existe, ela é um fato, ela é um evento dentro do, das relações internacionais. Eu não preciso de uma motivação, eu já existo. E outra, né? e, a, e ainda se quiser uma
0: motivação, ela veio, ela pode não ter vindo a priori, depois que acabou a União Soviética, mas ela veio a posteriori. A gente tem aí Chechênia, uhum. a gente tem Geórgia, a gente tem Crimeia, e agora a gente tem Ucrânia. É. Os países correm para entrar, principalmente os países do leste europeu, eles correm para entrar na OTAN. Não é porque os Estados Unidos é bonzinho e é o baixão do mundo. É porque eles sabem que o vizinho da direita é mais perigoso e pode invadir eles a qualquer momento. E a história mostra
1: e, isso. E a sua deixa é perfeita, Davi. Exatamente para eu alinhar um raciocínio que eu ia fazer agora, te agradeço. Porque, veja só, eu vou voltar até um pouquinho antes. Estamos... Acabou a Guerra Fria. A OTAN já não serve para nada, acaba a OTAN, a Rússia é amiguinha e etc. Primeiro, só um parênteses: surgiu muito a questão, e de fato isso está parcialmente documentado, de que naqueles encontros do fim da Guerra Fria entre Reagan e Gorbachev, teria havido uma promessa de que a OTAN não se expandiria além da Alemanha. Inclusive, há confirmação de diplomatas em relação a isso. Mas aí, Davi, o resgate que eu falei agora há pouco. As relações internacionais não são feitas por amadores nem por ingênuos. Então, enquanto eu não coloco isso num tratado, meu amigo, não adianta depois eu dizer que o cara disse que é aquilo. Eu tenho que ter um tratado que me diga isso. Né? É, é, é essa a realidade que a gente precisa entender. A gente idealiza muitas coisas, a, mas a, a vida é assim. Você depender né? de uma relação de países, de um acordo de cavalheiros, é algo muito complicado. Não dá, não dá. Nas relações domésticas nossas, nós não fazemos isso. Aí você vai você vai mexer os dois grandes arsenais nucleares do mundo através disso, não, não faz sentido. Né? Mas onde é que eu quero chegar? Há um, um, aquele período, é, logo depois do esfacelamento da União Soviética, em que a Rússia entra num declínio natural até pelo vácuo de poder. Né? a gente tinha uma preparação intelectual feita pelo Gorbachev, que é brutalmente interrompida, acende um cara como Boris Yeltsin, a gente tem as oligarquias começando a se formar dentro de uma lógica de uma cleptocracia, ou seja, aqueles grandes líderes políticos da a, a antiga União Soviética, hoje Rússia, começam a perceber que podem se aproveitar do momento de um vazio político, de um vazio institucional, então isso já está na gênese da Rússia atual, é, e nós vamos ver, paulatinamente, com a ascensão do Putin ao poder, o resgate daquela ideia de que a Rússia pode e deve ser de novo forte, uma superpotência. Então, a gente vai ter um movimento de pêndulo, onde claramente você tem um momento de enfraquecimento da autoridade estatal russa, até pelo vazio de poder causado por uma abrupta interrupção daquele modelo anterior, causado pelo declínio da guerra da, da União Soviética, e aí é, a, a ascensão de um novo grupo político, capitaneado sobretudo pelo Putin e outros, que tem essa bandeira de resgatar a grande Rússia, não a grande União Soviética, mas antes disso, o Império Russo lá atrás dos Kizares. Né? E aí muitos países europeus começam a perceber isso, Polônia, Hungria, Bulgária, as antigas repúblicas bálticas. E é aqui que eu queria chegar. Em 2007, a Estônia, de repente, sofre um ataque cibernético. E o que foi que aconteceu? A Estônia, uma antiga república soviética, ainda guardava nas suas cidades, sobretudo em Tallinn, na capital estoniana, muitos estátuas, muitos prédios que faziam referência e memória ao período soviético. E aquilo incomodava a nova sociedade estoniana, querendo já ter uma visão mais europeia, mais ocidental da sua realidade. E eles resolvem, em 2007, tirar uma estátua de um militar, de um soldado soviético, não russo, soviético, esse detalhe Direito é importante. Direi, direita à
0: cidade aqui, a gente conversou acho que lá no episódio 18 ou 19 com o professor Cássio Casagrande, a gente teve uma discussão bem bem completa, bem longa sobre, sobre essa ideia de estátuas lá na, na realidade dos Estados Unidos, dos confederados, para quem isso, quiser isso, isso, dar uma isso, isso, visitada. Mas, por favor, desculpa a digressão. É, é, é nesse Não.
1: mesmo contexto. É nesse mesmo contexto. A lógica é diferente, mas o, a, a discussão é muito parecida. E eles diziam, olha, essa estátua nos lembra o período soviético, tá? tiram a estátua, e olha a sutileza da coisa, levam para um cemitério militar. Até diferente desse movimento que você falava agora há pouco, de destruição das estátuas, de abolição, porque aquilo ali associava ao mercado uh, escravocrata, ou a... Não, até se mantém Um cemitério tipo respeito, que é, tipo, né? é como se fosse até um museu. Um museu, um cemitério militar, onde estavam ali soldados caídos, levou-se para lá. Logo depois, a Estônia recebe um ataque de negação de serviço jamais visto, que em qualquer país seria grave. Mas a Estônia hoje é considerada um dos países mais digitais do mundo. Em determinado momento, ela rivaliza com a Coreia do Sul, mas, sob aspecto, não há nenhum país mais digital do que a Estônia. Simplesmente imagine todos os serviços públicos, serviços bancários, serviços comerciais do país fora do ar, durante um dia, dois dias, três dias, quatro dias, e aí ela disse não, preciso... É para destruir a economia do país. Eu preciso de apoio. E ela chama a OTAN. Então, a OTAN chega com técnicos e não descobre a origem do ataque, porque, como a gente vai falar daqui a pouquinho, uma das grandes dificuldades dos conflitos cibernéticos é você definir a chamada atribuição, ou seja, de onde partiu, quem está me atacando. Isso é uma, uma, uma complexidade imensa no cenário cibernético. Mas os técnicos, os especialistas da OTAN, eles descobrem que aquele software que tinha sido grande artífice do ataque à Estônia tinha sido escrito em cirílico. Ele estava os códigos todos escritos em cirílico, que é o idioma russo. Então, a gente percebe, estou falando de 2007. Depois disso, nós temos a ação na Geórgia, em que ele faz a invasão da Geórgia. Só que a invasão da Geórgia é precedida por ações cibernéticas. Antes do desenvolvimento de tropas, a gente vai ter ações cibernéticas. Então, a gente percebe, Davi, que assim como há um avanço da OTAN, e, em parte, esse avanço é porque os países dos leste, como você muito bem disse, buscam esse avanço, há também um fortíssimo movimento, já de algum tempo, da Rússia, de se reposicionar como uma é, potência militar. Então a gente não tem como aferir, eu não consigo fazer uma leitura dizendo a culpa é de um, a culpa é de outro. Havia um tensionamento militar que a história mostra que sempre existiu com atores A diferença, a diferença é
0: que no espaço físico, a OTAN, por ter vencido a guerra, estava ganhando mais espaço. Era, isso é, simples assim. Simples assim. Apenas o espaço mudou, mas, mas o rua não nasce aí. A própria Rússia é muito famosa por abrigar hackers, né? Inclusive, o, acho que até um, tem até um americano que foi para lá, o, Snow, o, o Snowden, Snowden né? foi para lá. Não sei exatamente. se foi o caso dele foi de hacker ou se foi só de vazamento, não sei se era só um cara de TI. Não,
1: mas... as duas coisas, a gente as pode considerar as duas coisas. Né? É, mas, é.
0: enfim, pessoal, eu deixo um disclaimer aqui para o nosso ouvinte. Eu não falo pelo Rafael, eu falo por mim. Meus queridos, eu tenho lado nessa história, eu sei que a, a Ucrânia não é, um, não, é um, não é um santo na história, como o próprio Rafael colocou aqui, todo mundo tem interesse, eu não passo pano para quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, de forma alguma, e não vai ser hoje que eu vou tentar justificar ou passar a mão na cabeça de um proto-fascista, ou de um fascista, como vocês queiram chamar, que é o Putin, que está tentando fazer uma expansão militar do país dele então eu deixo aqui esse disclaimer, eu não compactuo com isso, eu não vou passar nenhum tipo de pano, certo? A gente tenta aqui, na medida do que a gente pode, trazer as razões, colocar na balança, espero que vocês tenham passimônia para julgar isso, e tenham passimônia para até nos julgar aqui enquanto debatedores, né? Então eu peço aqui, porque nos dias de hoje, tudo vira debate, né, Rafael? Então, qualquer motivo aqui, a gente pode virar é, alvo de execração pública. E eu lembro, eu já vi no Twitter, Professor que estuda a China foi falar que o banimento da Rússia do SWIFT internacional era equivalente a um massacre. Eu assim: o tipo de massacre que o Putin tá fazendo na, na Ucrânia, né? É, um, é, um, é uma comparação assim, muito justa que você faz,
1: cara. É, é, é perfeita a sua colocação e é até por isso que eu queria também ajustar, Davi, porque veja só, até resgatando algo que eu falei agora há pouco, só para fechar a ideia. Eu tenho lido muito, até de colegas professores, de que a culpa é da OTAN. Espera aí, meu amiga. Nós estamos falando de relações internacionais. Esses países são signatários de uma carta da ONU, que no seu artigo 51 diz, eu posso entrar em guerra por legítima defesa. Você imaginar que uma aliança militar do porte da OTAN, ela não vai se preparar e ela não vai se fortalecer sempre é ingenuidade que não tem espaço no, no direito internacional e nas relações internacionais. Agora, daí você achar que eu tenho o direito de invadir o que quer que seja, porque o meu outro lado, o lado adversário é mais forte, isso não entra na minha cabeça. Ou seja, e a gente está percebendo que há uma contaminação, e isso em parte, apenas em parte, é natural, desse debate russo ucrânia com questões ideológicas. Inclusive, há determinados grupos ideológicos que estão um pouco perdidos aí, porque ainda enxergam a Rússia, como aquela, aquele país comunista, quando, na verdade, não é mais. Então, a gente tem aí uma confusão muito grande. A minha análise é sempre dentro do direito da nacional e do direito à guerra. Ou seja, é, eu não tenho como impedir que o meu vizinho se arme. O que eu posso fazer é criar aliados ou me armar também. E mais ainda, Davi, eu, e aí um ponto interessante. Vou, vou citar aqui um exemplo muito pontual para o nosso ouvinte entender é, o que, é que eu estou querendo justificar ou o que, é que eu estou querendo dizer. É, durante muito tempo, é, houve um investimento muito grande de todos os países do mundo, das grandes potências militares do mundo, em, em, naquilo que a gente vai chamar de male battle tank, ou seja, os tanques grandes, imagine aqueles tanques de guerra, né que na doutrina militar a gente chama de carro de combate, que são grandes, estou falando de, de, de blindados, que são blindados. Tá falando daqueles
0: que apareceram na, na passeata lá na frente do, do Planalto, né?
1: Não, não, ali, ali são tanques salt, médios. Faltando né?
0: diesel feito uma D20, não, não, uma D20 ali... em 1980.
1: Não, ali são tanques médios e não é esse exemplo, né? Eu tô falando daqueles tanques que são tanques que vão normalmente de 45 a 65, 70 toneladas de peso. É, durante muito tempo, a doutrina militar clássica foi baseada nessa ação de choque, que é a ação do blindado. O blindado ele substitui o cavalo, ele faz aquela ação de choque. Então, nós temos projetos como, por exemplo, o Abrams americano, que é um projeto da década de 1970. Nós temos o projeto do Challenger é, britânico, é, do Ariete é, italiano, do AMX francês, do Leopard alemão, Todos esses tanques que eu estou falando aqui para vocês, repito, na doutrina brasileira, o carro de combate, são projetos tratados na década de 70 e 80. A partir dos anos 2000, muitos países do Ocidente disseram cara, não vamos mais investir em tanques, não existirão mais guerras de fronteira, a gente não precisa mais disso. A Holanda chegou a doar blindados, a Holanda doou a força blindada praticamente toda dela, que era formada de, de leopards alemães. Beleza. Em 2015, a Rússia, no desfile anual uh, em comemoração à, à Grande Guerra Patriótica, que é como eles se referem à Segunda Guerra Mundial, em maio, eles mostram ao mundo o T-14 Armata, um blindado completamente novo, o um único meio battle tank feito a partir dos anos 2000, do nada, do zero, porque os outros, por exemplo, o Leopard amer... é, alemão ele está na versão Leopard 2A6, ele já tem... Seis versões da segunda geração, mas ele não é um tanque novo. O T-14 é um tanque novo, completamente moderno, a torre dele é completamente automatizada, os militares não vão na torre, que é o, é, é o local mais vulnerável de um tanque, eles vão embaixo com reforço de blindado. Aí eu te pergunto, Davi, eu vou desenvolver uma linha completa de blindados, que é o T-14, que é um tanque, com um canhão de 122 milímetros. E o T-15, o T-15, todo mundo agora assistiu, você deve ter visto uma cena agora na Ucrânia em que um blindado russo, sem nenhuma justificativa, passa por cima de um carro, que tem até um senhor. Nessa cena rodou o mundo agora nas últimas semanas, aquilo ali é o T-15. E depois né? foram falar até que aquilo ali era ucraniano, que
0: foi sem querer
1: que o cara fez é, é, é porque é complicado ser ucraniano de um blindado que a Ucrânia não tem. Né? Fica difícil você justificar isso. Né? É, aquilo ali, não há dúvida, eu até uso nas minhas aulas, de que é um exemplo real de um crime de guerra. Né? Ali você tinha um alvo civil desnecessário que você faz aqui. Mas é outra questão. Mas veja só, você tinha do lado russo Intencionamento e uma preparação para um novo conflito. Eu vou desenvolver uma linha nova de blindados apenas para usar um desfile? Não. Já havia um planejamento anterior do expansionismo russo. Então, a gente tem que entender que não existe ingenuidade nesse, nesse ambiente, não existe nenhum tipo de é, é, ideia ingênua de dizer, Ai, não, mas é porque o, o meu inimigo não quer ser meu amigo, eu queria ser amigo dele. Não, os dois ali estão desenvolvendo projetos de expansão, projetos de poder, porque a expansão gera o quê? Mais mercado consumidor, mais mercado de acesso, mais poder em tudo. E há um fator que a gente tem que considerar com a Rússia, é, sobretudo nos últimos anos, em que a Rússia perde um protagonismo com a imensa expansão da China. Não apenas do ponto de vista econômico, precisamos entender que a China ela é um grande player mundial no que a gente costuma chamar de soft power. Basta ver a grande dominação que a China faz hoje na África. Mas a China está se rearmando. A China a cada dois anos, a cada dois anos, ela lança na sua marinha o número de navios que atualmente a marinha inglesa possui. Então, a cada dois anos, ela está incorporando à sua marinha aquele número de navios que atualmente a marinha britânica possui. Então, assim, você tem o surgimento de um novo ator, não apenas político-econômico, mas uma torre militar, ela tem aquele projeto de expansionismo no Mar da China, a questão latente, tensa com Taiwan. então, assim, a Rússia também, nesse movimento que ela faz, ela também está querendo se reposicionar como uma potência mundial, no sentido de que, olha, eu estou viva, eu estou aqui, eu, eu existo ainda do ponto de vista militar, eu vejo, tanto é que você vê a ação da Estônia, a ação da Geórgia, a anexação da Crimeia e agora a invasão da Ucrânia. Isso não é coincidência. Isso faz parte de um projeto em curso há praticamente 20 anos de reaparelhamento das forças militares russas para que eu possa me reposicionar como uma potência mundial nessa área. Rafael, algumas
0: observações aí. A primeira é que, na hora que você seu comentário aí, eu lembrei do, do episódio que eu gravei o 79 com o Pontinho com o Federson, que ele comenta, né? Que é, a vantagem que a China e que a Rússia tiveram é que os gastos militares eles têm três tipos de gastos militares, né? Com pessoal, com investimento e com operações. E Os Estados Unidos gastou muito com operações, e enquanto ele gastava com operações ali pelo Oriente Médio, pela África. A, a Rússia e a China gastavam muito com investimento, e isso deu a eles uma vantagem em tecnologia. Mas, superando esse ponto aí, se você quiser comentar, na hora que você comentou aqui que os players, você não tem como, a, a, a frase do seus olhos, você não tem como impedir que seu vizinho se arme. E nesse ponto eu lembrei do Gargarela. Nada a ver o estudo Gargarela com guerra, né mas o Gargarela ele vai comentar justamente qual é a lógica da separação de poderes? Né? Você cria três, três ramos uhum. e você garante que cada um deles tem armas suficientes. É. E ele faz essa metáfora: ele diz, ele, é como pra, se, você, se você coloca armas suficientes em cada um, que se eles usarem, você sabe que vai ser um, um jogo de, de, de soma zero: vai todo mundo perder. Então cada um fica na sua. Só que ele comenta que isso, ao mesmo tempo que é uma, uma, uma medida realista ela não é uma medida boa para o desenvolvimento de um, de um sistema de separação de poderes, porque você cria um sistema que é baseado 100% no atrito e não em cooperação. Então, sim, esse, tem esse grande problema. Mas, superada essa parte, eu queria que a gente entrasse agora, Rafael, na parte das sanções. E antes de entrar nas sanções, a gente precisa discutir um pouco o conceito e alguns exemplos de crimes, de, crimes de guerra. O que... Qual é o dispositivo internacional hoje que regula o crime de guerra? O que é um exemplo de crime de guerra? Quem julga um crime de guerra Perfeito. é um ponto. E há mais uma pergunta antes de você pegar. O julgamento do crime de guerra, por exemplo, pelo órgão internacional, ele depende, depende do player ter assinado algum tratado ou ele pode julgar e depender simplesmente da extradição,
1: da, da entrega da, da pessoa para o tribunal? Vamos lá. Eu queria só resgatar, Davi, duas ideias que eu deixei aqui em aberto, só para a gente alinhar e amarrar isso. Sobre essa questão da, da, da China, eu até ouvi o excelente episódio que você fez com os professores, e eu concordo com eles, eu só queria trazer um, uma pimentinha aí no debate, que mesmo a gente considerando que os Estados Unidos, para a gente simplificar aqui, eles tiveram nos últimos anos outros interesses né, nesses gastos militares, porque eles estiveram envolvidos em grandes operações, haja vista 20 anos de Afeganistão, mais de 10 anos de Iraque, ainda assim a gente não pode desconsiderar que a economia americana e a proporção que isso reflete no investimento militar ainda é muito desproporcional. Ou seja, a gente também tem que fazer uma análise um pouco mais elaborada sobre isso. Dizer que a Rússia e a China elas, elas tiveram uma vantagem porque o americano estava gastando muito operações, é, isso é verdade mas isso não explica determinadas questões, porque ele estava gastando muito de onde ele tem muito para gastar ainda. Né? É isso que eu quero dizer. O orçamento é muito grande ainda, o orçamento militar americano. É, eu só queria só indicar para os seus ouvintes, Davi, um excelente livro que eu li no passado sobre essa questão da China e dos Estados Unidos, chama-se A Caminho da Guerra, ele já tem a edição é, é, brasileira, do Brian é, Allison, em que ele, traz esse, ele faz essa análise de um potencial é, conflito China-Estados Unidos, que, veja só, era chamada até o ano passado de Guerra Fria 2.0, e que a gente simplesmente esqueceu disso com o atual conflito da Rússia e da Ucrânia. Veja aonde eu quero chegar. O quanto é esse, esse conflito demonstra, de certa forma, essa tentativa também russa de se reposicionar como uma potência mundial, para também rivalizar em relação àquela ascensão, inclusive, militar que a China faz. Mas uma coisa que eu fiquei devendo aqui a você, aos seus ouvintes, são, a, é, são aqueles conceitos de guerra híbrida, guerra cinética e guerra cibernética. E aí eu queria aqui, por rapidinho, não vou cansá-los muito, mas vou fazer um breve histórico. Se você pensar num conflito, vida desde que o mundo é mundo, até o início do século XX, veja, pegue aí 20, 30 séculos para trás, as guerras elas eram travadas em dois domínios operacionais. Eu tinha terra e mar. Ou seja, ou eu falava de uma guerra naval, ou eu falava de uma guerra terrestre, ou, no máximo, a interação entre esses dois ambientes. começo do século XX, eh, temos a invenção do avião, e o avião rapidamente é utilizado. Veja, as primeiras experiências do Santos Dumont, posteriormente dos irmãos eh, Wright, são aí de 1903, 4, 5. Já em 1914, na guerra, na Primeira Guerra Mundial, a gente já tem o uso do avião do, do ponto de vista bélico, do ponto de vista militar. Então, surge aqui o terceiro domínio operacional, que é a guerra aérea. Na metade do século XX, surge o quarto domínio operacional, que é a guerra espacial. Temos o projeto espacial. A gente não pode perder de vista que todo o projeto espacial ele tinha como base um projeto de armas, né? A estrutura do Saturno V é uma estrutura dos mísseis balísticos intercontinentais nucleares ou não. Né? Então, eu tenho o uso do satélite para vários empregos militares. Então, veja só, a gente começa o século XX com dois domínios operacionais, agregamos o terceiro domínio, que é o domínio aéreo, no meio do século XX a gente tem o domínio espacial e terminamos o século XX com a criação do quinto domínio operacional, que é o domínio cibernético. Surge esse ambiente etéreo que a gente costuma chamar de cyberespaço, que ele é extremamente disruptivo em, alguns, em muitos aspectos. No cyberespaço não existem fronteiras, eu não tenho como proteger meu país botando ali uma tropa na fronteira, porque simplesmente não existe fronteira. As relações são desenvolvidas à velocidade da luz, literalmente. Então, eu passo a ter, a partir desse momento, cinco domínios operacionais que vão interagir entre si. E, naquele momento, eu estou falando do finalzinho do século passado, início do século atual, quando se imaginava o uso cibernético da vida, da guerra, a gente imaginava o uso cibernético como um uso de apoio. Ou seja, a guerra continuará sendo uma guerra física, que eu vou ter tropa no terreno, eu vou ter ali que o americano adora chamar de boots on the ground, ou seja, tem um, coturnos uh, na terra, ali no, no, no terreno, e a cibernética vai dar um apoio. Começa a se perceber que não, que a cibernética vai muito além disso. Ou seja, ela traz uma série de elementos disruptivos que no início não se pensava. Primeiro, nós passamos a ter sociedades extremamente dependentes dos meios digitais. Se você voltar um pouquinho no tempo, a gente percebe quanto nos últimos 5, 10 anos, e a pandemia, a pandemia, inclusive, aumentou exponencialmente essa velocidade, Davi, da gente ter uma dependência cibernética de relações comerciais, econômicas e de toda a natureza. Então, o ciberespaço ganha importância muito grande. Da mesma forma, ele vai ser levado para uma importância militar maior. E aí, nesse contexto, começa a se imaginar um novo modelo de guerra, que passa a ser chamado de guerra híbrida. Qual seria a ideia mais simples, para a gente poder entender o que seria de uma guerra híbrida? É aquela guerra que tem componentes e ações cinéticas, o que é uma guerra cinética? É a guerra física, a guerra material. O blindado, o avião, o helicóptero, o soldado, o tiro, a granada, isso é a guerra cinética. E eu tenho a guerra cibernética, que é aquela guerra travada por computadores no ciberespaço. A guerra híbrida é a conexão entre essas duas dimensões. Ora, uma ação cinética preparando uma ação cibernética, ora, a preparação de uma ação cibernética para preparar e auxiliar a uma ação cinética. Elas se complementam. Hoje já não é mais possível a gente dizer qual delas é mais importante, porque há uma conexão muito grande. Veja, eu posso explodir um cabo submarino, ou eu posso explodir é, uma central de um servidor de internet e isso vai ter reflexo no ciberespaço. Ou eu posso, através de uma ação cibernética, sabotar uma estação de água, uma estação de metrô, uma central de distribuição de energia. Então, veja como a gente tem uma conexão muito grande. Essas duas dimensões atuando em conjunto é o que nós vamos hoje conceituar como guerra Híbrida, a evolução natural, repito, da, da, de, do surgimento de novos domínios eh, operacionais. Ainda também indicando aqui pra, para os seus eh, eh, qualificadíssimos leitores aqui e ouvintes, né, a gente tem um livro, eh, na verdade são dois livros que eu queria indicar desse autor, ele foi eh, eh, assessor de segurança nacional, Davi de vários presidentes norte-americanos desde o Bush Pai até o Obama, chama-se Richard Clark. Ele tem dois livros que são livros fundamentais para a gente compreender é, o que eu estou colocando. O primeiro dele chama-se Guerra Cibernética, ele tem uma publicação de 2000, ele é originalmente de 2010 a publicação norte-americana, ele tem uma publicação de 2015 feita no Brasil é, e ele tem um livro do ano passado eu até tive a oportunidade de fazer uma pequena resenha e publicar na escola de Estado-Maior, chama-se The Fifth Domain, ou seja, o quinto domínio, ele não tem tradução ainda em português, que ele vai explorar exatamente essa questão da guerra cibernética como uma guerra que perpassa todas as outras e contamina todas as ações é, é, do conflito moderno. Seria o quinto domínio, ambos de um autor chamado Richard Clark. Tá? Mas aí chegando, na, só para fechar essa ideia que você tinha me pedido e eu não tinha é, desenvolvido. Quando a gente fala de direito da guerra, de crime de guerra, de toda aquela evolução que a gente já conversou aqui, o direito da guerra, também chamado de direito internacional humanitário, o direito internacional dos conflitos armados, tudo isso é sinônimo, ele é construído a partir de pilares essenciais, que são princípios que eu preciso observar. Eu vou destacar aqui os principais. princípio da proporcionalidade, eu tenho que usar meios violentos, mas dentro de uma estrutura proporcional. Já
0: princípio dizia da... Jelinek, né? não se abatem em pardais disparando canhões.
1: Exatamente. Eu tenho o um princípio da distinção, isso é importantíssimo nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, que é a distinção entre alvos civis e militares. Eu tenho que focar minhas ações militares em alvos militares ou com interesse militar. Não se justifica, sob nenhum olhar do direito internacional, um ataque a uma população civil, a um hospital, a, a regiões densamente povoadas, etc. Um outro princípio do direito da guerra é que eu tenho que evitar sofrimento desnecessário. Isso parece, numa leitura desavisada, Davi, algo ridículo, mas não é. Porque como é que você vai imaginar, cara, como é que numa guerra eu vou evitar sofrimento desnecessário. Sim, o sofrimento ele é, infelizmente, próprio da guerra. Mas eu posso evitar sofrimento desnecessário. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Existe um tratado internacional que proíbe o uso de qualquer tipo de arma ou explosivo que não seja detectável pelo raio-x. Esse tratado vem exatamente em nome desse princípio. Por quê? Porque se eu uso um artefato, que é um artefato que gera... É, é, indevidamente é, estilhaços que não são detectáveis de raio X, eu estou criando um sofrimento desnecessário. Um outro exemplo, até em muito um ao encontro do que a gente está falando aqui, o uso de munições cluster, que tudo indica que a Rússia está usando na Ucrânia, que é a munição cluster. Você usa a munição, que é uma, que a gente chama de munição de flag, fragmentação. Eu lanço aquele míssil, aquele foguete ou aquela bomba ele vai se abrir no, 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 no voo que ele faz e ele vai espalhar por uma área indeterminada outros explosivos menores. Ou seja, eu não tenho como fazer controle disso. Infelizmente, a Rússia e o Brasil não são signatários desse tratado. Né? E aí a gente chega na tua pergunta seguinte, Rafael, no direito internacional, o que, que eu preciso para responsabilizar crimes de guerra? Nós tivemos um avanço é, que foi a criação do, do Tribunal Penal Internacional. Né? O Tribunal Penal Internacional tem como sua principal função a proteção da, da humanidade, mas, sobretudo, voltado para crimes de guerra. Mas ele tem uma limitação. Ele só pode julgar, primeiro, os países ali signatários, e ele só pode julgar estados nacionais e, através, obviamente, de suas autoridades. Ele não julga uma pessoa... Se eu tiver, por exemplo, um ator não estatal, um grupo guerrilheiro, um grupo terrorista, ele está fora da jurisdição internacional do tratado, do, do tratado, que é o chamado Tratado de Roma, aquele que cria o Tribunal Penal Internacional. Porém, a Rússia é signatária, então eu percebo, eu não vejo aqui nenhum tipo de impedimento do ponto de vista do direito internacional que fique claro para que a gente possa ter a responsabilização. Claro que aí eu volto àquilo que a gente já falou agora há pouco, Davi. Quando a gente fala de direito internacional, o aspecto jurídico é só um lado. Eu tenho que considerar sempre o aspecto político. Será que os países ocidentais, e sobretudo o Tribunal Penal Internacional, têm força política para responsabilizar a Rússia ou mesmo diretamente o Putin? Eu tenho minhas dúvidas. Que há arcabouço jurídico internacional para isso? Não tenho a menor dúvida. Que estamos assistindo diariamente crimes de guerra na Ucrânia. Eu aquele exemplo que nós usamos do blindado é um exemplo disso. Ontem é, é, houve um bombardeio a uma maternidade, né? Quer dizer, isso é algo claramente ofensivo às regras do direito da guerra. Não tenho a menor dúvida disso. Deixa Agora, eu te perguntar se aqui haverá sobre... espaço se... político. Não sei
0: sobre essa maternidade, Rafael. Eu lembro de um argumento que é muito utilizado pelo pessoal é, na, no trabalho que estuda a guerra palestina e Israel. Uhum. E eles dizem que, por exemplo, Israel já bombardeou, bombardeou hospitais. E aí o, 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 o pessoal diz isso e, a, e aí começa uma guerra de narrativa. E o pessoal vai e diz, não, mas a Palestina ocupa hospitais sabendo que Israel vai bombardear para ficar feio para ela na imagem internacional. Israel joga panfletos avisando que vai bombardear tais locais para as pessoas desocuparem, porque acredita que sejam um bases. Como é que fica essa parte das narrativas? Porque eu vi que parece 17 pessoas saíram feridas, e os argumentos de algumas pessoas, e aqui eu, eu posso destacar na guerra de narrativas, eu estou trazendo os argumentos que eu vi, é que aquela ali... É, saiu, pouca gente, saiu pouca gente do ambiente que talvez a maternidade estivesse é, desativada, e por isso que a Rússia disse que atacou lá. Só que, por outro lado, a própria embaixada da Rússia na Inglaterra, pela conta do Twitter, foi dizer que a Clali tudo era uma farsa, que as mulheres estavam maquiadas, isso eu acabei de ler, que as mulheres estavam maquiadas e que a Clali não aconteceu é um nível de, de argumentação que beira o um negócio bem aureliano mesmo, distópico. É.
1: Veja, Davi, a, 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 primeiro eu queria até resgatar o que a gente já conversou aqui, que a análise que eu faço aqui é muito importante nos tempos atuais de tanta polarização, de tanto é, uso é, descontextualizado de algumas ideias. Eu quero que fique muito claro para os seus ouvintes e dentro da nossa conversa, que a análise que eu faço, sempre é uma análise muito técnica. Então, assim, eu nunca tenham nenhuma predireção por Israel, por Palestina, pelos Estados Unidos. Se você me disser, Rafael, você acha que a invasão uh, dos Estados Unidos ao Iraque se justificava no direito internacional? Não, não se justificava. Agora, nós temos que parar de usar um erro para justificar o outro. Né? Um erro é o, não justifica o
0: outro. É o é outro. famoso o né?
1: Exatamente. Mas e, Porque... mas e fulano? É, e acabou, é aí é, o argumento acabou. Não, meu amigo, não é assim. As coisas não funcionam assim. Analisemos de, do ponto de vista é, 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 técnico. Então, veja só. O seu exemplo foi muito feliz A questão árabe-israelense, ou palestino-israelense, para a gente ser mais técnico. É, pelo direito internacional, o fato do seu oponente se utilizar de determinados estabelecimentos. Imagina que eu tenho um hospital e eu monto dentro do hospital uma central de controle, um centro de comando e controle. Isso não isenta o agressor de responsabilidade internacional. Por quê? Lembra dos princípios distinção, proporcionalidade, evitar sofrimento desnecessário. Então, eu não posso dizer, olha, eu bombardeei o hospital porque lá estava o comando... Do, do, do meu inimigo e eu precisava aniquilar o comando do meu inimigo. Se morreram civis, se morreram médicos, se morreram... Eu não tenho culpa. Tem? Você tem culpa, sim. Use de outros meios menos é, violentos para subjugar o seu inimigo. Então, é, 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 agora, aquilo que você falava, eu até tinha anotado por coincidência essa frase para usar aqui conosco, que quando a primeira vítima da guerra sempre é a verdade, não é de hoje. Né? Há uma outra frase muito popular de que a guerra, a, a história é escrita pelos vencedores. Né? É muito fácil. Você analisa, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg é um tribunal de exceção. É um tribunal de exceção. E por que, que a gente é o mais famoso de todos, né? E por que, que a gente tolera? Porque a Segunda Guerra Mundial tinha uma característica muito interessante de que os dois lados se digladiaram, os dois lados cometeram abuso, mas tinha um lado que era muito pior do que o outro. Então, eu tolero isso de uma forma muito tranquila. Né? Tudo bem que, que, que o tribunal de Nuremberg tentou amenizar um pouco isso. Se você analisar a história do tribunal de Nuremberg, há obras interessantíssimas sobre ele, recomendo aqui várias. É, os advogados dos alemães eram alemães, advogados, inclusive, conceituados na Alemanha. Né? Então, assim, tentou se respeitar dentro do possível o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Há casos no tribunal de Nuremberg, poucos, é verdade, mas há casos de absolvição, no Tribunal de Nuremberg, nem todos foram condenados então tudo bem houve ali uma tentativa de, de um certo equilíbrio não estou demonizando o Tribunal de Düsseldorf estou só destacando que a gente sempre tem uma versão dos vencedores né então assim essa guerra de narrativas faz parte da guerra se você vai por exemplo para Israel o lema do Mossad do Serviço Secreto de Excelência é, a guerra é ganha pelo engodo a guerra é ganha pela fraude a guerra é ganha pela enganação esse é o lema do Serviço Secreto de Excelência ou seja, eu engano o meu inimigo e, com o meu inimigo, eu vou ter que conquistar também a popularidade interna e externa. Então, quer dizer, o que a gente vê na guerra da, U da Ucrânia é, é o que a gente já viu em outros cenários, que é a tentativa, sobretudo, do, do, da, 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 é, é, da, da população internacional, da mídia internacional, e, sobretudo, das mentes internacionais, de conquistar, a meu favor, aquela narrativa. Nesse caso, é, me parece que é, mesmo havendo excesso dos dois lados, me parece claramente de que há um excesso fantasioso, ficcional é, é, da, da Rússia. Né? Dizer que a Ucrânia estava preparando uma ação militar para invadir a Rússia? Não, a Ucrânia não faria isso. Por quê? Porque a Ucrânia não tem como fazer isso. Simples assim. Né? Estava. Não, porque a OTAN está preparando uma ação nuclear? Não, foi o Putin que ativou as defesas nucleares todo mundo sabe que uma arma nuclear é uma não-arma. É uma arma feita para que você não use. Né? É uma arma de dissuasão. Né? Agora, existem as armas nucleares táticas, que acho que é um dos riscos que a gente corre atualmente, inclusive. Vamos entrar
0: nesse ponto de armas nucleares. Rafael, é, pela história, a gente tem aí as, primeiras, as duas primeiras bombas, as duas únicas que foram usadas contra civis, né a, o pequeno o pequeno garoto e o homem gordo, né o little boy e o fat man, com... 15 quilotons e 21 quilotons aí de, de potência. Só que de lá para cá, foi em 40 e 45, né? Foi em 45? 45, em ah, 45. 45. Pronto, em 45 seis a gente e, tem... 6 e 9 de
1: agosto seis e nove de agosto, 45. Pronto, a gente
0: tem essas duas bombas e a
1: gente depois
0: disso começa a corrida, a corrida nuclear e o, ar, e o arsenal nuclear aí de, dos dois países passa de 10 mil, acho que 10 mil bombas cada, se eu não me engano. Eu
1: acho que a, é, a Rússia teve, não, não, talvez, não, muito mais. Já isso. chegaram a isso. Hoje nós diminuímos. Hoje, hoje é
0: 6 mil, 6 mil mais ou menos. Aproximadamente
1: cada um. 6 mil, um pouquinho menos que não, a Rússia. Eu estou vendo aqui, 5, no, pico,
0: no pico, isso. em 87, pelos dados eu estou acompanhando Ele chegou aqui, eu, a 12 mil aproximadamente a, a, cada um. Não, no pico aqui, a Rússia chegou a, a 60 mil bombas. É, agora, sim, só... só Concluo que aí eu. Eu, o, eu tenho uma thread aqui muito boa que o Rodrigo da Silva do Spotnix fez. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio para quem quiser. E ele faz uma, uma, uma bela uma descrição com alguns dados de alguns cientistas que estudam o armamento nuclear e eles fazem até projeções do que seria uma guerra nuclear. E ele diz aqui: ele, ó, primeiro, conto que a gente sabe, as bombas que foram testadas naquela época não existem mais. Hoje a gente tem bombas que tem. 1.600, 2.000 vezes a potência e o, a tecnologia é diferente, ele disse que a última bomba que foi testada, que, que se tem registro, é a Tsar Bomba em 1964, é. que ela fizeram um comparativo e ele coloca um desenho gráfico aqui que, que é, 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 é assustador, que ele mostra aqui que a bomba do, do, de Hiroshima e Nagasaki, ela alcançou mais ou menos 20 mil pés de altura a, a explosão da, do cogumelo, né? 20 mil pés de altura é um é tipo duas vezes um quebradinho, o tamanho do Monte Everest. E ele mostra que a tizarbomba, bomba ela teve 80 mil com cogumelo de um diâmetro de 95 metros, de 90 e 95 quilômetros de diâmetro. E dentro desses estudos eles mostram que nessa né, nesses testes que foram feitos janelas de casas e de apartamentos. Em, que estavam a 900 quilômetros de distância foram destruídas. Você estava a 900 quilômetros do, do lugar que detonou a bomba e você tem ali uma destruição. E eu fiquei assim, oh meu Deus, 900 quilômetros. É daqui para daqui Fortaleza Teresina quase duas vezes. Não, quase duas vezes não, mas é, é uma vez e meia Fortaleza Teresina. É daqui a Recife, né? Quase. A Recife. Pronto. A, a, gente estoura, a gente estoura uma bomba aqui em Fortaleza, as, as janelas lá de Recife vão quebrar uma bomba desse ponto. E ele coloca né, toda a ideia de que, quando você dispara a bomba, você tem que saber onde é que o, o seu inimigo tem as bombas dele, você tem que destruir o máximo possível, porque na hora que você disparar, é, é o cataclisma. Porque o, a quantidade de, de, de dejetos que é jogado no, no, na atmosfera vai fechar a passagem do sol, o, o, chão, o, chão, o chão vai secar, os grãos vão morrer, e a gente vai entrar num momento que, que ele disse aqui que é um negócio assim, a descrição que ele coloca é um negócio assim, você fica com um calafrio só de ler. Mas eu quero te pedir os teus insights aí sobre o, o uso, o uso, o não uso da bomba nuclear, como é que ela funciona, como é que ela está sendo regulada e o que, que aconteceu de 45 para
1: cá, o Rafael? Show, show, Davi. Primeiro, a gente te, eu vou começar já por uma questão que eu acho que é fundamental na hora que a gente trata com armamento nuclear, porque isso na imprensa ultimamente tem sido muito discutido, Ah, porque a, a, a Rússia tem tantas mil, os Estados Unidos tem tantos mil, eles já tiveram tantas vezes mais. Há que se ter muito cuidado quando a gente analisa esses números. Por quê? Porque são tecnologias diferentes utilizadas. Ou seja, a, a, nós chegamos a ter é, dezenas e milhares de bombas atômicas nucleares cada uma dessas potências. O fato de cada uma hoje ter em torno de 5 mil e alguma coisa, não quer dizer que a capacidade de explosão, de destruição destas, seja necessariamente menor do que o cenário anterior. Ou seja, eu estou querendo colocar que o fato de você ter tido mais no passado e ter menos hoje em números absolutos, não quer dizer que o risco é menor. Ao contrário. Né? Só para citar um exemplo, a Rússia anunciou o desenvolvimento do que eles chamam de Satã 2. Só o nome já deve sinalizar para os nossos ouvintes o quanto é interessante. É um míssil intercontinental. Ele estima-se que ele teria um alcance, Davi, de 11 mil quilômetros. Ele tem capacidade de levar é, em ogivas... Eu não estou falando do peso total dele. O peso total dele é estimado em 200 toneladas. Mas em ogivas nucleares ele tem a capacidade estimada, estou falando aqui estimada, porque a própria OTAN desconhece, a realidade precisa, é, de 100 toneladas de ogivas nucleares, que podem ser divididas em até 12 ogivas. Estou querendo dizer que eu posso dividir, esse, esse míssil ele é lançado, ele é aberto em determinado momento, e essas inter 12 ogivas...
0: Intercontinental, né, diga-se de inter passagem,
1: 11 mil quilômetros, ou seja, eu consigo atingir qualquer lugar da Terra. E eu vou ter a abertura dele e aquelas 12 ogivas, se ele estiver configurado com 12, pode estar configurado com menos, vão atingir 12 alvos diferentes, cada um deles pode ser uma cidade da francesa, por exemplo. Né? Então, se estima, isso foi um cálculo que a OTAN fez, que um deles acabaria com a França. Estou falando com a França, eu não estou falando com a cidade, um apenas. É... Então, é uma arma de dissuasão. Agora, esse modelo que nós estamos conversando é o que nós categorizamos de armas nucleares estratégicas. O que é uma arma nuclear estratégica? É aquela que eu uso para dissuasão, para deterrence. Ou seja, cara, não briga comigo, eu sou muito mais forte do que você. Não vem para cima de mim, não, que você vai apanhar e vai apanhar muito. Isso é dissuasão no direito internacional. Agora, surgiram nas últimas décadas as chamadas armas nucleares táticas. Elas normalmente estão aí até um, um meio quilotons, elas são utilizadas para quê? Para que eu inutilize um porto, para que eu, numa frente de batalha de vários quilômetros, eu possa interditar uma parte daquela frente de batalha. Imagina que o meu país está guerreando com o seu país e a nossa frente de batalha é de 500 quilômetros. Eu uso uma arma dessa tática para inutilizar 200 quilômetros dessa frente de batalha e eu poder concentrar minha tropa nos outros 300 então, é, isso aqui pode ser disparado de helicóptero, de submarinos, de aviões de caça, de aviões de bombardeio, até mesmo de obuses. Então, eu tenho um emprego tático que, lhe confesso, me preocupa muito mais do que o estratégico. Eu não vejo o uso estratégico de armas nucleares. As armas nucleares estratégicas continuam sendo não-armas. Por quê? Porque ninguém ganha. Não tem. Mesmo com os hipersônicos, mísseis, é, russos e chineses, e agora os primeiros projetos americanos, não se ganharia. Agora, o uso tático esse, sim, é perigoso. Por quê? Porque ele é localizado, ele é menor, e nós não sabemos até que ponto ah, um determinado país, em determinadas situações, ele não venha a utilizar. Só para citar um exemplo, né? isso é, é, está... Sendo isso é documentado, inclusive, em literatura até mesmo não especializada, Davi. Depois eu posso até lhe indicar algumas obras interessantíssimas sobre isso. Mas na Guerra do Yom Kippur, em 73, a então ministra Golda Meir ela chega a dizer, ela chega a autorizar aos seus comandantes militares o emprego de arma nuclear, se não existisse outro jeito. Né? então veja a gente fala muito das armas nucleares estratégicas e a gente esquece das armas nucleares táticas essas são muito mais perigosas eh, no contexto atual eu não vou nem falar aqui porque a gente perderia o foco um pouco nas chamadas bombas sujas né de usar um, um, um resíduo radioativo por um grupo terrorista um grupo um ator não estatal e etc né? então a gente vai ter também que, é o que disseram essa que o,
0: o... aquele não sei se é da Síria que usou, é, acusaram o... ele, acusaram ele de usar uma bomba química contra a própria população que ele apo... apoiado pelo Putin esquecido não. Exato,
1: dele. o Assad. Isso, isso.
0: É. E, Rafael, outro ponto agora que a gente vai conversar, que é onde a gente vai chegar bem naquela pergunta que eu, que eu abriu o episódio. É, não nós vamos, não. Nós vamos para sanções Exatamente. agora. Os, os países em geral, principalmente com a Rússia. Todo mundo sabe que guerra é ruim. A é. guerra ela pode ser boa para setores de economia mundial, quais é os setores setor de armas, esses setores específicos. Mas a guerra é ruim para o resto do mundo. Ela afeta, a gente está vendo aí os mercados do mundo todo, e, o, e principalmente o terceiro mundo aqui, os, os países em desenvolvimento, é que vão pagar todo esse estrago que está acontecendo com a Ucrânia. Né? Então, já, já fica aí o registro. Mas a gente viu aí que o pessoal não quer comprar essa briga com a Rússia
1: porque ninguém quer escalar para um conflito nuclear. Exato. Ou um vai... conflito, mesmo que não seja um conflito nuclear, um conflito de imensas proporções. É. Mas, assim... Exato. Mesmo mas... que ele não existe o risco nuclear, a gente não pode desconsiderá-lo, mas pelo menos um conflito de grandes proporções.
0: Mas aí os países, principalmente a União Europeia e os Estados Unidos, eles estão coordenando de maneira muito... E aqui não, uso nem uma... não vou usar nenhum adjetivo que eu... Que, que é meu, é do, do Federsen do, e do Pontinho, que eles falaram, que foi surpreendente a velocidade que eles coordenaram as sanções contra, contra o, o Putin. E você está vendo a Rússia aí sendo reduzida a, a um país pré-União Soviética. Porque você vê que o, o, em, em dois, três dias já teve greve de, de, de mineradores, porque os caras não recebiam dinheiro, dinheiro por causa do rublo. O país tá, tem previsão constitucional de direito de reunião pacífica e manifestação. Mais de 15 mil pessoas já foram presas. Canal de TV já foi fechado. Bilionário oligarca russo deixou de ser bilionário. Eu vi um cara que perdeu 5 bilhões de dólares. O cara saiu da lista de bilionários por causa do estrago. Veio o Swift Internacional. Agora vai vir uma sanção sobre o petróleo. E a primeira pergunta... Vamos conversar um pouco sobre essas sanções, a partir do, da visão do direito internacional. E a segunda, até que ponto o direito internacional legitima essas sanções sendo estendidas para os oligarcas? E aqui, pessoal, a gente não usa oligarca como uma, uma referência é, feinha ou que a gente está sendo muito ocidental com eles, não os caras ficaram ricos se apropriando do patrimônio que era da antiga União Soviética. Não tem outro nome para dar para esses caras. Você pode tem, ver esse tipo cle, de... Cle, cleptocrata. A, a cleptocrata. É cleptocrata. Você, nome, pode, de tudo, você, pode, você pode dizer que outras, outros países têm bilionários da mesma forma sem problema nenhum. De forma voltamos de, não, não, não. ao ponto do um eu não justifica o outro. exatamente né? ninguém vai usar o ato aqui. Não, se você apontar outro, vai mostrar que a, a fortuna dele veio de se apropriar de, de patrimônio que era estatal de boa. A gente dá o da dá o, o, o alcunha para ele também. Mas fica aí essas duas
1: reflexões. O microfone é cedo. vamos lá. É perfeito. É, é, do ponto de vista, eu vou, vou começar de forma objetiva. O direito internacional voltado para a guerra, o que a gente costuma chamar de direito internacional nesse sentido, regulamentado pela Carta da ONU, que traz, por exemplo, como eu falei agora há pouco, o artigo 51, que define lá a questão da legítima defesa, é entre estados nacionais. Então, assim, a estrutura do direito internacional que regulamenta a guerra, ela é pensada naquele modelo que eu iniciei falando de que a guerra é entre estados. Ponto. Agora, isso não impede... E aí a gente vai tangenciar as soberanias de outros estados, ou baseado nas soberanias, que eu tome outras medidas. Então, Davi, eu não consigo enxergar o fato do direito internacional da guerra ser gestado para o enfrentamento entre estados, não quer dizer que eu não possa visualizar licitude, legalidade em algumas medidas que estão sendo tomadas. Agora, não existe uma resposta simples para isso. Nós precisaríamos analisar cada uma delas. Deixa eu te dar um exemplo concreto. É completamente diferente a gente imaginar a retirada do SWIFT, as sanções do petróleo, com o atingimento de patrimônios privados. Agora, aquele patrimônio privado, e aí vem ontem até um comentarista eu vi, não, porque é, 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 é uma medida hipócrita, ele tinha descoberto naquele momento que as relações internacionais, em grande parte, são resolvidas por hipocrisia quer dizer, não é novidade, repito não é uma relação entre amadores ou gêneros quer dizer, tu chegou aqui agora, irmão? agora, chegou de onde, meu amigo? é como uma jornalista que eu vi, não, porque a primeira guerra que a gente vai fazer acompanha...
0: análise caindo de paraquedas, brother?
1: É a, primeira, é a primeira guerra que a gente acompanha, meu Deus ela estava onde? na guerra do Golfo, ela estava onde? na guerra do Kosovo, ela estava onde? na guerra da, da, do Iraque, mas enfim é... então assim eu não consigo visualizar é uma, uma previsão no direito internacional da guerra, porque o direito internacional da guerra tem um outro foco. Agora, isso não quer dizer, no meu olhar, que todas elas necessariamente sejam ilegais, sobretudo porque a gente volta para o ponto essencial. O direito internacional ele não tem uma força coercitiva única. Eu tenho exercício da minha soberania. Então, se eu digo, meu amigo, você não está mais no meu país e o que você tinha é meu... Eu, do ponto de vista do direito internacional, eu posso romper relações com aquele país, eu posso, de alguma maneira, ter ali sanções econômicas, mas na situação como está, o que é que eu vou fazer? Né?
0: Rafael, me permite uma digressão aqui rapidinha Eu estava acompanhando as notícias, né e os primeiros a tomarem medidas contra, eu acho que, me, me corrija se eu estiver enganado, mas até onde eu me lembro aqui da, das, dos últimos dias, a Alemanha começou, Isso. depois os Estados Unidos... E, andar, Inglaterra exato a, a a Inglaterra foi uma das últimas porque o Boris Johnson ainda está com aquela corda no pescoço por causa daquela festa que ele exato. deu a festa do coronavírus que ele deu dentro do gabinete dele é o tipo mas de ele percebeu
1: também é o tipo agora... de problema
0: é o tipo de problema que eu queria para o meu país né cara o, o, o chefe de estado poder Era. cair, o chefe de governo poder cair porque, porque deu uma festa de coronel. Tipo eu, eu, eu invejo esse tipo de problema. Se essa moda
1: chegasse num certo país sul-americano, né como é que seria? Né? Não mas, é, se cara, mas,
0: no... mas vamos nós. Ele disse... Primeiro ele foi se manifestar, a Inglaterra falava, se manifestando que não conseguia tomar medidas contra o Abramovic. O Abramovic já correu, né? Rápido. É, disse que ia vender o Chelsea disse que de, separou, separou, se separou do, do conselho e do Chelsea, doar o
1: lucro, né?
0: É, disse que se separou do conselho do Chelsea para ninguém congelar os, os patrimônio, o patrimônio do Chelsea. Foi a primeira coisa que ele fez. Depois ele disse que ia vender ia doar o lucro para os refugiar para as vítimas da Ucrânia. E é, agora o pessoal caiu em cima e que acabou de ser uma notícia ainda hoje que congelaram os bens dele. Exato. Só é, que a Inglaterra tá estava tá, dizendo que não estava fazendo isso. Porque faltava arcabouço, 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 arcabouço teo, é, jurídico para tanto. E eu fiquei assim. Eu... Mas espera, ainda que a gente tenha um arcabouço hoje, foi um arcabouço a posteriori É uma medida é. completamente ad hoc. Tudo bem que você vai dizer que ah, eles merecem, ah, beleza, mas a gente está conversando sobre direito aqui. Exato,
1: exato. É por e isso aí? que eu acho que não há solução, não há resposta direta nem há uma solução única. Uh, a gente vai ter que analisar necessariamente caso a caso. É, você pensar... reconhece que o
0: direito, o direito, às vezes, ele é impotente para resolver certos problemas, né? Muitas vezes.
1: Muitas vezes, por quê? Porque o direito, se a gente analisa a estrutura jurídica, ele é uma ciência de reação. O direito, como uma ciência social aplicada, os fenômenos sociais acontecem, interna ou externamente, e o direito leva um tempo para refletir sobre eles e regulamentar. Né? a gente tem zilhões de exemplos, na questão que eu estudo especificamente com mais a fundo, que é a questão cibernética, aí que o direito está dez passos atrás, então é muito comum que a gente visualize determinadas lacunas e, e, e incapacidades do direito, porque ele sequer tinha ainda refletido sobre uma situação como essa, ou seja, o nacional de um país que está envolvido na guerra, que eu possa, de alguma forma, atingi-lo, porque lá atrás ele teve um vínculo com o governo, ou mantém ainda um vínculo com o governo daquele determinado Estado Nacional. Mas aí você tem a, 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 a real política da, da, da ideia de que eu sou soberano, eu vou fazer isso, e se você estiver achando ruim, que você venha me enfrentar. Esse é o problema da atual situação. Nós já chegamos no nível de fervura muito alto e isso faz com que você acabe perdendo a sensibilidade de uma série de medidas. Mas eu queria só fechar outra pergunta que você tinha me deixado, Davi. Mas é...
0: nesse ponto aí, antes que você feche, desculpa, segura o raciocínio para não perder, não perder seu fio. Eu Entendi. lembrei agora, você falou isso sobre o realpolitik, e eu lembrei de um argumento que o Bercovitch, o professor Gilberto Bercovitch coloca uhum. nos estudos dele sobre o estado de exceção. E ele coloca que é, é, lógico que a gente não tem um estado de exceção é, institucionalizado agora, não está definido que é um estado de exceção, mas a situação formalmente é uma situação de exceção, principalmente no ambiente internacional. E ele diz né, que o estado de exceção, ele, é, ele mostra que a lei, ela é imprestável para regular o estado de exceção, porque a, a, o estado de exceção, ele busca a legitimidade a partir de um, de um ponto de vista político e não jurídico. Exato. E aí vai toda aquela discussão do, do Schmidt com o Benjamin para saber se existe uma, uma conexão entre
1: o, entre quem entre o direito. O que decide, Schmidt dizia, quem decide o estado de exceção é o monarca é o, é o dirigente. Ele que vai decidir se nós estamos em um estado de exceção. E, e só para aproveitar a ideia, inclusive convidar seus ouvintes, porque você fez um, um episódio extraordinário aqui com o meu querido professor doutor Marton de Monte Alverne, que é meu orientador de mestrado e de doutorado, que eu queria aqui publicamente, como sempre faço, agradecer. Ele até hoje é meu orientador. É, está, sem dúvida nenhuma, entre os cinco melhores constitucionalistas desse país. E eu aprendi uma coisa com ele que se encaixa exatamente nisso. Ele disse, Rafael, se eu não trago a exceção, e eu que estudo o estado de exceção desde o mestrado, se eu não trago a exceção para o direito e a regulamento, ela se regulamentará por ela própria. A exceção vai se resolver por ela própria. É o que a gente está vendo agora. Quer dizer, nunca tinha se imaginado uma situação como essa, não tinha trazido uma situação como essa pelo direito. O que acontece? Ela se regulamenta por ela própria. Regulamenta aqui entre aspas. Ela se resolve por ela própria. Né? Então, veja, só para fechar a ideia, Davi resgatando a ideia anterior, é, é, eu, eu, o que eu vou dizer agora é uma impressão pessoal. É, é a leitura que eu, no momento, estou fazendo do quadro. É, não há qualquer dúvida de que, um, a máquina militar russa é muito superior à ucraniana, ponto. Não há qualquer dúvida de que todo mundo sabia que a OTAN não envolveria suas tropas no conflito, ponto. Então, a gente, eu, eu parto dessas duas premissas. Feitas essas premissas, me parece que a, o plano inicial do Putin era Uh, um, uma, um rápida, uma rápida ocupação eu não chego a dizer aí que seria dois ou quatro dias mas eu acho que ele pensava em uma semana e que no durante o correr dessa semana o Zelinski sairia do país como outros exemplos nós temos na história e confirmaria toda a retórica de olha ele está fugindo ele é um mero ator né? Uh, uh, inclusive eu não aceito isso, a imprensa brasileira usa muito isso, não, porque ele era comediante, não, ele é advogado, ele é formado, ele se formou na mesma época que eu, ele tem uma formação e, e hoje ele é o presidente eleito da Ucrânia, quer dizer, eu não consigo visualizar isso, um menor ou maior capacidade dele de reação simplesmente por isso, mas e ele vinha se preparando para isso, ele internalizou capitais, ele trouxe investimento em ouro, porém, ele não imaginava uma reação tão unificada do Ocidente. Essa é a leitura que eu faço. Porque, veja só, hoje há um certo lugar comum dizendo não, mas a Rússia se preparou, ela aumentou em muito suas reservas internacionais, mas ela aumentou, em grande parte, estima-se que cerca de um terço das reservas internacionais, alguns falam até em metade, Davi, das reservas internacionais russas, são em títulos do Ocidente. Que ela não vai poder trocar agora. o um Swift. E aí, o que ela vai fazer com isso aí? Está entendendo? Vai então, virar assim, refém da, da, da China. E, e a China não. Ela, a China tem um movimento que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para entender. Porque pouco antes da deflagração da invasão, você deve se lembrar, lá na abertura da Olimpíada de Inverno, Putin foi à China, assinaram um, um, um contrato de fornecimento de gás, a China declarou... Só ia invadir, invadir depois são, da, da, da Olimpíada. super amigos e etc. Hoje, já começa a existir uma certa desconfiança de analistas internacionais de que a China não sabia da invasão. Achava que haveria ali uma pressão, no máximo, ali alguma operação no leste, e o chinês não é, por cultura, um povo que tolere muito ser, aspas, muitas aspas aqui, traído. Ou seja, de certa forma, ele usou a China em relação a isso. E o chinês ele tem uma paciência de olhar a longo prazo, ele planeja por décadas. Então, eu não sei até que ponto esse equilíbrio que a gente hoje vê sim no russo, vai se manter durante muito tempo. Tenho minhas dúvidas em relação a isso. Uh, mas veja, ele imaginava um cenário pelo menos um pouco mais favorável de dominação, sobretudo com a saída do Zelensky. E aí o Ocidente não ia ter muito interesse de comprar a briga, porque, poxa, o cara já saiu, já ocupou, o cenário é outro. Como houve uma resistência mais intensa, né? um uso extremamente hábil, que fique claro, eu não estou aqui dizendo que a Ucrânia é inocente, nem muito menos o Zelensky. É um, não dá. Esse maniqueísmo eu não aceito. É bom ou ruim? É, é, é legal ou não é legal? Não. Eu, eu, todas essas situações internacionais são super complexas. Eu tenho que analisar isso sob vários ângulos. Mas que ele está fazendo um uso muito interessante dos meios de comunicação, né? basta ver o que era ele dia 24 de fevereiro, o que é ele hoje, né? é, dentro do cenário internacional. O que se projetou no primeiro momento, Davi, inclusive eu pensei isso, era ele vai ocupar em poucos dias a Ucrânia, pode prender o Zelensky ou vai dizer que ele teve ali uma reação e morreu em combate, encerrou a história. Hoje ele já não pode fazer isso. Hoje seria muito difícil para o Putin, do ponto de vista internacional, por exemplo, prender ou ordenar a morte do Zelensky. muito grande, né?
0: Inclusive, né, nas, nas negociações, uma das as, não não foi colocado na mesa a exigência de tirar o Zelensky. Não. Que era, ele uma, já... que era uma que era, ori... era um dos objetivos, né, tirar, botar um presidente que fosse e... o Lukashenko da vida.
1: E aí é muito interessante, Davi, porque a gente percebe, é, 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 eu vi uma frase um dia desse da internet, dessas frases bobas de internet, mas essa contém uma certa sabedoria, que dizia que o Brasil, isso de certa forma, no mundo todo. É, é o país onde todo mundo é especialista, mas as livradezas estão fechando, né? A gente não lê mais os clássicos. Se você volta, eu mencionei ele no início aqui da nossa conversa, no Carl von Clausewitz, ele já trouxe um conceito, que é um conceito caríssimo no estudo da, das ciências militares, que é a névoa da guerra. Ele traz dois conceitos que são essenciais, que é o conceito de fricção, que é essa fricção que os países têm, é, é por isso que eu não cumpro aquela ideia de que a culpa é da OTAN, poxa, a fricção faz parte do conflito, do pré-conflito e do conflito em si. E o que é a névoa? Eu inicio o conflito e, em escala tática, operacional ou estratégica, eu, de repente, estou numa névoa e eu não consigo saber exatamente o que, é que está acontecendo. Isso é próprio da guerra. Antes de iniciar a guerra, eu tenho todos os planos definidos, todas as estratégias definidas, aí, de repente, inicia a guerra, basta ver a invasão Alemã, a, a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, veio o inverno. Ele achava que chegava em Moscou antes do inverno, não chegou, perdeu para o inverno. Aqui me parece que algo parecido acontece: ou seja, ele imaginava uma progressão em determinada velocidade, aliado a, de, ao esfacelamento do, da capacidade de controle e reação da Ucrânia com a saída do Zelensky, ou mesmo sem a saída dele, mas que ele não teria essa capacidade de articulação interna e internacional, e esse foi um elemento que, dentro desse conceito da dévoa da guerra, veio a fazer a diferença. Ou seja, o Zelensky conseguiu impor uma coordenação interna e um diálogo externo, que é muito interessante. Isso ainda vai ser estudado muito no futuro por quem estuda a guerra, porque, veja só, ele conseguiu, ele foi aplaudido de pé essa semana no parlamento britânico. Né? Essa semana nós estamos aqui, na semana aqui do início de, de, da segunda semana de março. Então, assim, isso não era, não estava no radar dos melhores analistas há 15, 20 dias atrás, o um mês. Né? Então, eu acho que é, a, a, o, as sanções internacionais é, eu li também hoje, ah, as sanções não estão resultando em nada. Eu não sei, tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas se elas não estão resultando em nada, porque são, o, o, o Putin jamais imaginou que a Alemanha abriria mão do gás russo. É,
0: se eu fosse fazer um diagnóstico internacional aqui com toda a minha falta de habilidade sobre, a, sobre o assunto, eu diria que a, a, a Rússia, ainda que ela consiga vencer essa guerra, ela já chegou num ponto que ela já
1: perdeu. Eu não tenho a menor dúvida. Eu tinha a, isso, a, Rússia, inclusive...
0: a Rússia vai chegar... A... E aqui é um grande ponto que é discutido entre os, os internacionalistas, principalmente a galera que estuda direitos humanos. O grande problema das sanções é que elas afetam, sobretudo, a população, que não tem nada a ver. né? É, mas não existe solução bonita no direito internacional, é,
1: infelizmente. Tem essa. Indolor. Né? Não eu, existe
0: solução indolor. Eu arriscaria dizer aqui que a, a Rússia vai chegar no, não, não, não de ser um par internacional, porque isso ela já está sendo mas um par econômico, depois é, do, do estrago que vai, que vai ser feito na economia eu,
1: russa. Eu concordo com você, Davi, e eu, inclusive, nessas últimas semanas, eu mudei um pensamento que eu tinha feito no final de fevereiro. No final de fevereiro, eu cheguei a dizer, em, em conversas com alunos, com colegas professores, o seguinte, diz, olha, a curto prazo a Rússia vai ganhar a guerra, ela tem uma desproporção militar muito grande, sobretudo pela decisão da OTAN de não se envolver diretamente, e nesse ponto eu acho que a OTAN está sendo prudente, porque se ela se envolve... Eu digo mesmo, eu, outro... foi que eu, hum. você escutou o episódio com um pontinho,
0: eu disse claro, a mesma coisa, eu claro, disse que claro. eu achava que isso aqui já teria acabado. Não, hoje. Ah, é porque a OTAN não
1: se envolveu, meu amigo, graças a Deus. <risos> Até porque a, 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 se a Rússia hoje enfrenta alguma dificuldade com a Ucrânia, ela não teria força, isso a gente precisa deixar claro. Ela não tem força militar se você abstrair a variável nuclear, porque a variável nuclear ninguém ganha, mas se você abstrair a variável nuclear, a Rússia não tem como fazer frente à OTAN. É, porque, repito, Davi, a gente está vivendo um momento em que todo mundo é especialista. Eu vi uma análise no dia desse do cara dizendo mas a OTAN não tem muita força porque é, é, são mais de 30 exércitos e eles falam em idiomas diferentes. Ah, está certo, é só por isso. Não existe uma coordenação de algumas décadas em que todos os documentos da OTAN são escritos em inglês. Né? Análise, não existe isso. Análises internacionais retiradas daquele canto. Exatamente, não existe. Quer? Pô, se você analisar qualquer documento da OTAN, ele está em inglês. Todos os manuais de doutrina, de tática, estão em inglês. Claro, óbvio. Essa, essa é a menor dificuldade que eles têm. Mas onde é que eu quero chegar? É, do, a, a mudança de análise que eu fiz, eu dizia: olha, a curto prazo Putin ganhou. A médio prazo, Putin ganha, mas a longo prazo, ele perdeu. Eu digo hoje o seguinte, a curto prazo, ele ganha. Ele está destruindo a Ucrânia. Isso é vitória russa. Mas a médio prazo, ele já não ganha mais. Eu A, a minha mudança é essa. Médio prazo, eu estou falando de alguns poucos meses. A economia russa é a 11ª economia do mundo. A nossa, brasileira, é a 12ª. Então, também vamos colocar o tamanho da economia russa dentro do tamanho que ela é. Ah, Rafael, mas eles têm uma máquina militar muito maior do que a nossa. Os investimentos do, do, é, do PIB russo chegam a 20% em, em, em forças militares. É uma questão de escolha que ele fez nos últimos 20 anos. Agora, se você olhar a matriz econômica russa, ela é extremamente dependente de commodities primárias e, sobretudo, da questão da energia, gás e, e, e óleo. Então, no momento em que você é, 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 bloqueia esses canais, o impacto para a economia russa é muito mais forte. Eu ousaria dizer, Davi, que mais importante ainda do que a retirada de alguns bancos do SWIFT e de outras medidas, essa medida anunciada ontem pelo Biden de não comprar mais petróleo russo e da União Europeia de diminuir em dois terços a compra do petróleo russo do gás, até o final da, da, do, do ano, me parece que causa mais impacto do que o próprio Swift. E eu vou além. A União Europeia, a, a Europa como um todo, não vou nem falar em União Europeia, a Europa como um todo, em particular a União Europeia, percebeu agora o grande erro que vinha cometendo há grandes décadas, de uma imensa dependência energética do russo. Não é interessante para nenhum país depender de qualquer outro país mesmo no contexto de economia globalizada. Mas, vá lá, há determinados produtos que não vale a pena mesmo você produzir. Agora, a dependência é energética. Então, me parece que um dos efeitos, a gente não tem como prever o futuro, nenhum de nós, nem mesmo os, o, no, no campo das relações internacionais. Mas um dos efeitos que eu me atrevo a, a dizer que pode vir a acontecer de todo esse cenário é a Europa tornar-se cada vez menos dependente da energia russa. Quando eu falo em energia, eu estou falando de gás e petróleo. Por quê? Porque ela já. Ou corrida para para se tornar mais
0: verde, né? Pelo menos é, não... no longo prazo, é... mas no curto, Bem... pelo que eu vi, os países
1: mais pobres já estão voltando para o carvão. E não é só isso. Vejam uma questão interessante. Vamos falar aqui da Alemanha. A Alemanha, todo mundo tem falado nessa... Ah, porque a Alemanha depende do gás russo. A Alemanha depende é, de uma série... É verdade, isso é fato. A Alemanha consome hoje 40% do gás que ela consome é, é, vem da Rússia. Mas a gente não pode lembrar que há poucos anos atrás a Alemanha tomou uma decisão de Estado de desligar suas usinas nucleares e substituir dentro de um planejamento que fez de alguns anos por uma economia mais verde. Não há nenhum impedimento que ela religue por um tempo essas usinas nucleares para suprir uma demanda momentânea e possa vir a adiar apenas aquele plano de tornar mais verde a sua economia, já que ela está hoje diante de variáveis que ela não tinha há um, dois, cinco anos atrás. Então, veja, a dependência energética europeia é uma realidade, mas não quer dizer que ela dependa exclusivamente da Rússia. Ela tem canais alternativos, claro, mais custosos, mais complexos, Eu não estou dizendo que é fácil isso, é o que é muito mais fácil de falar do que de fazer, mas não me parece que seja na proporção propagada, e ainda mais, me parece que agora sim a Europa caiu em si para dizer, não podemos mais depender dele, né? me chamou muita atenção é, a declaração de um, do, do presidente da Comissão Europeia, é, desculpa, de um dos, de, do, do, dos, dos diretores da, União Europeia, da, da Comissão Europeia, que ele disse: olha, a Europa não pode mais depender comercialmente da Rússia. Nós acordamos para isso. Então, eles estão refletindo sobre isso. Então, me parece é, é, que a tendência daqui a um tempo é, é a Europa em geral e alguns países, em particular, destaco aqui a Alemanha, vão se tornar menos dependente da energia russa. E isso vai trazer um impacto muito grande, porque é o pilar central da economia russa, o gás e o petróleo. Mesmo com o acordo que ele fez com a China, não vai haver uma compensação tão grande. Tá? E aqui a gente não falou ainda de uma, de, uma, de uma questão que eu acho que é importante a gente, pelo menos mencionar, Davi, que é, é, é e, e reforça aquilo que nós conversávamos agora há pouco, de que o Putin projetou uma situação, um nível de reação e veio outro, Semana passada, ele vocaliza, através da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Rússia que a Suécia e a Finlândia fiquem de olho, que elas podem ser as próximas vítimas. Aí a coisa é muito mais complicada. Só que elas diz, já,
0: isso daí já começou a ser votado, eu acho que até da Finlândia disse que já começou a ser votado dentro do parlamento a entrada na OTAN. Claro, e eles já são hoje...
1: A gente tem que entender o seguinte... A, 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 é eu acho que, que
0: a Finlândia hoje... Eu não sou bom de geografia da Europa, mas até onde eu sei, a Finlândia é o último país fora a Ucrânia que tem é, fronteira na Europa com a União Soviética, que não,
1: que não, não participa da OTAN. É, a, a Finlândia é um pedacinho na Suécia, mas a Finlândia é, é mais relevante porque ela tem aproximadamente mil e algumas coisas, mil e pouquinho quilômetros de fronteira com a Rússia. Mas veja, o fato de elas não serem da OTAN, porque a gente tem que entender o seguinte, eu tenho 30 países da OTAN, são países signatários da Carta do Atlântico, mexer com um, mexeu com todos. Mas eu tenho várias outras construções, eu tenho um países que têm diferentes níveis de parceria com a OTAN. Por exemplo, o Brasil é um parceiro da OTAN, nós temos intercâmbio com a OTAN em algumas áreas, sobretudo na área cibernética. A Colômbia é um fortíssimo parceiro da OTAN. Então, eles admitem essa figura na vida, o parceiro não-membro. E a Finlândia e a Suécia são parceiros não bem dos preferenciais. Então, a adesão desses dois países à OTAN é muito mais simples do que a gente imagina. Então, me parece que a leitura geopolítica e geoestratégica que o Putin fez no primeiro momento não visualizava uma reação ucraniana que lhe desse tanto trabalho que permitisse ao Ocidente tomar medidas dessa natureza daí porque ele ameaçou a Suécia e a Finlândia, dizendo, olha, eu já vou dominar aqui a Ucrânia, eu vou dar uma ameaçada e a gente fica no meio do caminho. Eu não vou invadir a, Ucr a Finlândia e a Suécia, mas pelo menos fica o aviso. Me parece aqui que ele exagera um pouco em relação a isso. Repito, isso é uma leitura muito pessoal que eu faço uh, desse conflito todo. É.
0: Rafael, considerações finais, o que mais você acha que a gente deveria acrescentar David, aqui que não foi visitado?
1: Eu acho que, que é, a gente está vivendo um, um, um tempo de um, um redesenhar daquilo que a gente costumou chamar de nova ordem mundial, né? O final da Guerra Fria nós acabamos dizendo é, é, que tudo aquilo desenharia uma nova ordem mundial. Tem um livro espetacular sobre isso do Henry Kissinger, né? Um dos grandes diplomatas e, 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 e pensadores das relações internacionais do século passado e do atual século, né? A gente não pode esquecer nunca que o Kissinger que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, no um governo Nixon, foi o cara que reaproximou China eh, e Estados Unidos, naquela famosíssima reaproximação dos anos 70, que desequilibra é... consideravelmente a Guerra Fria. Né? É ele que tem um, um livro sobre a China? Ele tem uma obra, um livro sobre a China, que é uma obra-prima. O nome, o um nome outro... do livro, Sobre a China. É, eu acho que é é, sobre exatamente. A China. Sobre a China. E tem um outro livro, que é um livro mais recente dele, ele é de 2014, esse livro, que é A Ordem Mundial que ele vai analisar essa nova construção de ordem mundial. Então, eu acho que o que nós estamos assistindo é um novo desenhar dessa ordem mundial. Por quê? Porque, independentemente do resultado da guerra, a gente percebe que eu tenho uma, um, uma remotivação, me perdoe por uma palavra tão feia, mas é porque a motivação ela existia, mas eu tive agora um buster nessa motivação em relação à OTAN. A Inglaterra já anunciou que vai aumentar seu investimento militar, a Alemanha já anunciou que vai aumentar seu investimento militar, a Holanda, que eu falei agora há pouco, está querendo recomprar os blindados, Davi. E isso... Ela os blindados estão tá querendo recomprar. E isso então... o Harari
0: teve uma entrevista, não sei se você acompanhou o Ted Vi, do Harari. É e ele, e, a, e ele. A, primeira, a primeira coisa que ele comenta, né? É dizer que isso é muito triste para a humanidade, porque é. aumento de gasto militar é menos gasto para o social e para outras áreas que poderiam estar sendo usadas para expandir a qualidade de vida das pessoas. Simples assim.
1: Aquela análise dele é excelente. Então, é a, excelente. Rússia,
0: a Rússia está fazendo aí até um redesenho, está forçando um redesenho internacional que vai, vai diminuir a velocidade do desenvolvimento, desenvolvimento da qualidade de vida das então, pessoas. Assim,
1: não tenho dúvida. Então, nessas considerações finais, eu acho que nós vamos assistir realmente esse redesenhar uh, da ordem mundial e, ouso dizer, com a menor dependência energética da, da Europa, como a gente já falou aqui, que vai trazer um impacto muito grande para a economia russa. Eu tenho para mim, que a gente vai assistir é, num, 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 em alguns anos, um novo declínio da economia russa, se se confirmar, né, tudo isso, se se confirmar essa menor dependência é, do Ocidente por quê? Porque ele não vai conseguir compensar isso, por exemplo, com fornecimento para a China, que também tem outros problemas regionais que a gente precisa analisar também. Então, eu acho que vai viver um momento de turbulência grande, fruto também do surgimento de novos players como a China, mas me parece que a longo prazo não tem como a Rússia não sair com uma grande derrotada de todo esse cenário. Maravilha, é,
0: bloco final Rafael, vamos para indicações culturais, leitura, filme, série, Show. artigo, eu já coloquei como de cabeça aqui a, a Fred lá no, no, no Twitter do Rodrigo da Silva, do Spotnix, que ele detalha bem como é que seria uma, uma guerra nuclear e, o, e o, como é que funciona o, o, uma bomba nuclear, eu cedo aqui a palavra para você fazer suas
1: considerações. Ah, excelente, excelente. Eu, eu já fiz algumas aqui no, na nossa conversa, né? É, eu queria só destacar realmente é, é, esse livro do Henry Kissinger. Eu acho esse livro, é, ele se chama, versão brasileira, ele se chama Ordem Mundial. Tá? Você encontra facilmente, ele já tem uma publicação, inclusive brasileira, é, a, ela é relativamente recente. Eu cheguei a ler o livro em inglês, depois li o livro na edição. Portuguesa é uma obra fundamental para que a gente possa compreender esse cenário, né, é, mundial. É, tenho também essas obras específicas sobre a, as questões cibernéticas que eu já citei, é, e também, como eu indiquei, o A Caminho da Guerra do Graham Allison. É, é muito interessante também para aqueles que querem investigar um pouquinho mais sobre a questão cibernética. É, a OTAN... Ah, Rafael, você está citando uma, uma referência da OTAN. Sim, a gente precisa entender o que, que esses players militares também pensam. Né? Ela tem um centro de estudos é, sobre questões cibernéticas com várias publicações interessantes. É só colocar lá, é, é, você facilmente encontra isso é, na internet, publicações da OTAN nessa área é, cibernética. Né? E, e, em relação à, à questão nuclear, né? Temos aí alguns recentes public... algumas recentes produções sobre Chernobyl, né? que eu acho que é importante a gente também... É, foi muito falado essa semana a questão da, 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 da própria usina de Chernobyl, que poderia ser um risco nuclear, porque a gente falou muito aqui da questão nuclear voltada para é, aspectos é, essencialmente do uso de armamento nuclear, mas a gente não pode desconsiderar que a gente está ali num momento também de uma, de uma eventual situação nuclear, fruto de um acidente nuclear também. Né? Essas seriam as indicações principais.
0: Maravilha. Rafael, meu querido, muito obrigado, muito boa a conversa, gostei muito. Uma pena você num, num momento de, claro. de então como esse, é, é óbvio, mas eu agradeço muito, eu acho que foi uma conversa muito rica, eu acho que os nossos ouvintes aqui que estão acompanhando vão gostar muito da conversa. Espero que a gente possa ter oportunidade aí de conversar novamente no futuro. As portas estão sempre abertas,
1: como eu falo para todos os nossos convidados. Meu, muito obrigado. Eu que agradeço, Davi. Para mim é uma alegria muito grande. Eu lamento, como eu já disse mais uma vez, que aquilo que eu estudei, estudo com, com tanta dedicação, ser moda, porque isso traz muito sofrimento para muitas pessoas. Agora, que pelo menos esse momento sirva para que a gente possa... É, de uma forma técnica, desarmada, intelectualizada, racional, refletir sobre todas essas questões e ver qual é o caminho que nós, brasileiros, devemos seguir e a humanidade, em geral, precisa seguir. Pode parecer utópico, mas a paz ela ainda é possível sempre. né a gente, a gente analisar, uma das vantagens de você olhar historicamente a evolução da guerra é que a gente sempre lembra que depois da guerra é possível a reconstrução da paz é a reconstrução da esperança. Eu acho que essa é a mensagem que a gente pode ter, de que a gente está no olho do furacão, está vendo imagens terríveis... 24 horas por dia, mas isso passa, como outras é, é, guerras trouxeram também sofrimentos intensos. Eu não gosto muito, David, de, de hierarquizar sofrimento. Sofrimento é sofrimento. né? É, a pessoa que sofre, aquele sofrimento é o maior sofrimento que ela teve na vida. Então, não, não vou hierarquizar aqui os conflitos armados nesse contexto. Mas, mas passa. Mas a gente consegue chegar num tempo maior. Às vezes é muito difícil, mas a gente consegue avançar. Então, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Espero aí que seus ouvintes gostem como nós gostamos de uma conversa tão interessante.
0: Meus queridos, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio.